2: Bienvenue à l'émission édition du 27 février, c'est mercredi, euh, on doit dire là, un mercredi particulièrement chargé en actualité, euh, d'abord parce que dans les deux capitales là, de l'Amérique du Nord, à Washington et à Ottawa, des témoignages qui étaient attendus depuis plusieurs jours. L'avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen, lui, a commencé à 10h ce matin. Euh, Mme Jody Wilson-Raybould devrait, elle, commencer vers les 15h15, donc dans une quinzaine de minutes. Dans les deux cas, des témoignages qui sont euh, absolument là, euh, attendus, mais aussi fondamentaux, qui peuvent changer le cours des choses euh, pour les leaders politiques concernés. Donc, on, on va être attentif à ça. On va vous garder informés des développements au fur et à mesure, surtout dans le cas de Mme euh, Wilson-Raybould et parlons-en tout de suite d'elle euh, juste un rappel là, une ministre qui était entrée euh Vraiment, là, une super vedette. D'abord, qui était entrée comme candidate aux élections libérales, une candidate de prestige euh, qui euh, a vite su euh, se faire remarquer comme une personne euh, qui avait du, du caractère, qui avait du cran. Elle était, dans les dossiers autochtones, en plus d'être déjà une... Euh, on va dire une, une avocate de prestige, une avocate de, de calibre. Or, euh, bon, elle a elle été rapidement... Bon, quand le gouvernement libéral a été élu, elle a été rapidement promue au poste prestigieux poste de ministre de la Justice et se faisant de procureur général euh, du Canada et c'est dans ce rôle de procureur général qu'au cours de l'automne dernier, euh, les choses se sont compliquées il euh, y avait une divergence de vue clairement entre elle et M. Trudeau et tout son entourage concernant qu'est-ce qu'on devait faire avec le dossier SNC-Lavalin euh, bon, est-ce qu'on est-ce est qu'on s'est rendu jusqu'au point? C'est la question qu'on tentera d'aborder aujourd'hui devant ce comité parlementaire. Est-ce qu'on est rendu jusqu'au point où on aurait mis sur Mme Wilson-Ribold une pression indue, euh, des menaces, euh, etc.? Euh, est-ce qu'elle aurait perdu son poste de ministre de la Justice parce qu'elle n'a pas obtempéré à ce que souhaitait euh, le, le premier ministre ou son entourage? Ce sont des questions qui vont se poser. Toujours est-il que euh, le 14 janvier dernier, le mi-janvier, elle a perdu son poste de ministre de la Justice. Elle est devenue ministre des anciens combattants. Elle n'est pas restée longtemps à ce poste-là, au bout de quelques semaines, euh, au cœur d'une controverse lancée par un article du Globe and Mail. Euh, elle a démissionné carrément. Et... Nuance importante, elle a démissionné du cabinet, elle a démissionné comme ministre, donc renoncé à son salaire de ministre, etc., mais rester dans le caucus libéral. Donc tout ça crée une espèce de... Euh, mystère, euh, un aura une mystère autour de ça, qu'est-ce qu'elle veut vraiment Mme wilson rebold est-ce qu'elle veut euh, faire mal à Justin Trudeau, est-ce qu'elle veut punir Justin Trudeau, est-ce qu'elle veut rester libérale tout en gardant sa, on va dire, sa noblesse elle comme une personne droite qui a pas voulu marcher dans une magouille, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle va accomplir donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle va dire devant le comité euh, je vous l'ai dit plus tôt dans la semaine je vous le répète, une des questions archi-sensible. Mais probablement la question archi-sensible, c'est la question de la menace. Lorsque l'opposition, ou des membres du gouvernement, mais probablement l'opposition va lui poser la question. Est-ce que vous pensez que vous avez été dégommé comme ministre de la Justice à cause de vos positions? Est-ce que vous pensez que vous avez été puni en, étant, en subissant une démotion à cause de votre refus dans le dossier SNC-Lavalin? Si elle dit « je pense que oui ». Si elle disait, j'ai l'impression que oui. Si elle disait encore pire, euh, écoutez, on m'avait déjà menacé de ça. Ou on m'avait déjà laissé entendre que si je faisais pas ce que M. Trudeau ou son entourage voulait, ça pourrait affecter ma carrière. Là euh, je, 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 Si c'est ça, là, je vais vous dire, le dossier de Mme Wilson Rebold, il finit pas aujourd'hui, là. Il commence. Parce que là, on entre dans quelque chose où... Je... C'est difficile d'imaginer jusqu'où ça pourrait aller. Euh, mais là, on va parler d'ingérence claire dans la justice. Euh, L'opposition euh, va partir, va prendre le mort aux dents. Est-ce que la GRC, la police pourrait s'en mêler en disant que ça devient une enquête criminelle? Puis là, vous voyez la gravité de tout ça. Donc, c'est ce qu'on va surveiller à compter de 15h15. Évidemment, Mme Wilson-Rebold ne parle pas tellement français. Euh, ça va être euh, ça va être essentiellement en anglais que ça va se, ça va se passer. Donc, on va, on va vous garder informé. On vous fera pas écouter ça en ondes en anglais <rire> pendant une heure et demie. Mais euh, au fur et à mesure, là, dans chacun des blocs de l'émission, on va essayer de suivre les grands éléments. Pour vous en garder. Euh, informé. Euh, Je finis avec une parenthèse pour dire que on comprend que Publiquement, M. Trudeau veut montrer beaucoup d'assurance euh, qu'il est au-dessus de ça, que rien de ça ne l'inquiète. Euh, il a même dit qu'il était content qu'on puisse faire la lumière puis qu'il euh, avait confiance dans l'exercice. Moi, je pense que sa vraie pensée, c'est il euh, a hâte que ça finisse. Il a hâte que ça soit passé puis il espère qu'il n'y aura pas trop de dommages. Et Je pense que M. Trudeau doit quand même être assez nerveux euh, aujourd'hui parce que tout à coup, une personne sur, la, sur laquelle il n'a plus aucun contrôle euh, et, et, est dans une position pour lui faire très très mal donc on n'aime pas ça quand on est au sommet de la pyramide du pouvoir on n'aime pas tellement ce genre de position de vulnérabilité témoignage aux États-Unis donc de Michael Cohen ça ça a commencé ce matin oh euh, c'est explosif, euh, on comprend que pour ceux qui veulent défendre le président Trump, il n'y a pas 50 défenses là. C'est tellement grave, tout ce qu'il dit, que la seule défense, c'est... Tu comprends, si tu es un défenseur du président Trump, tu prends un bat de baseball, tu, 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 tu mets des clous sur le bout, là puis tu frappes sur Michael Cohen en disant « C'est un menteur, c'est un gars qui va aller en prison. Il n'y a pas un mot de, 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 de qui sort de sa bouche qu'on peut croire. » C'est comme la seule défense possible. Euh... On va, euh, on va y aller tout de suite avec un, un extrait, puis je, je vous en lirai d'autres après, le traduit en français, mais un extrait euh, en partant, là, où, euh, euh, disons que M. Cohen met la table sur le ton qu'il avait l'intention d'utiliser.
0: Is. Is
2: Donc, il dit avoir honte d'avoir toutes ces années-là supporté euh, Donald Trump pourquoi parce que Trump est raciste le deuxième mot conman en français la meilleure traduction c'est un escroc et plus tard dans son il a, il a donné des exemples de ce que lui considérait comme des escroqueries donc il a donné des certaines dans, dans lesquelles lui-même euh, Cohen a participé a transmis l'échec etc euh, donc il est un raciste il est un escroc et il est un tricheur euh, il y a vraiment plusieurs aspects dans le témoignage de M. Cohen D'abord, euh, là, on présente Trump comme un, un vilain personnage Donc quelqu'un qui n'a pas tellement à cœur le bien des gens, le bien de la nation, le bien des États-Unis euh, Bon, ça c'est un volet Il y a clairement toute une série d'autres accusations Là, ce sont des actes criminels Tu dis, bon, là, lui dit que le président, en connaissance de cause, a participé à des actes criminels est-ce que ça, si c'est corroboré, corroboré euh, s'il y a des documents à l'appui, jusqu'à quel point ça peut mener des, des, des euh, enquêtes criminelles? Alors, ça, vous en imaginez un peu la gravité. Il y a un troisième aspect. Euh, peut-être, moi, peut-être, j'ai fait de la politique, j'ai accroché davantage là-dessus. Mais il a carrément dit, parce que tous les chroniqueurs, tous les analystes, un jour du Canada, d'ailleurs au monde, ou ceux à l'interne des États-Unis, ont tous accroché un jour ou l'autre à dire Trump, là. « Il voulait-tu vraiment être président? » Et Cohen répond à ça clairement. Il dit non. Quand il est parti, M. Trump, là, il nous a dit, sur son entourage, ses gens proches, « Ça va être la plus grosse infopub de l'histoire de l'humanité. » En D'autant qu'il voulait utiliser... On, il n'était pas fou. Là, il savait que Donald Trump se lançant dans une campagne, à l'époque, c'était pas à la présidentielle, c'était pour obtenir l'investiture républicaine. Il fallait d'abord qu'il devienne le candidat républicain. Il y avait... Je me souviens plus au début, 10, 11, 12 candidats. C'est quand il faisait des débats, il y avait une pleine... <rire> il mettait les lutrées ça remplissait la scène d'un bout à l'autre. Donc, lui devenait candidat dans une course avec plein de monde. Donc, il se disait, tu sais, ça va, je vais occuper une grosse partie de la visibilité. Mais il ne pensait pas gagner. D'ailleurs, c'est un peu inquiétant, là. Du point, du point de vue de la démocratie puis du point de vue de la... De la, du bon jugement des électeurs pour choisir le meilleur. Quelqu'un se lance dans une campagne. Puis on comprend ce qui est arrivé. Quelqu'un se lance dans une campagne, mais il ne pas vraiment été élu, il veut faire un spectacle pour faire. pour mousser le nom Trump, mousser sa compagnie, mousser ses affaires, faire parler de lui. Ce qu'il appelle lui une grosse infopub. Le public voit quoi? Le public. Parce que là, la, la politique est devenue tellement impopulaire, pis les gens sont tellement habitués à détester les politiciens que les gens voient des gens qui sincèrement disent vouloir améliorer le pays. Puis on, on réfléchit à des politiques, font des propositions. Pis je me souviens de son premier débat. Là. Il y avait pas, il y avait pas de, pas de programme Trump. là. Il a dit à un qui était laid, il a dit à l'autre que sa femme était ci, Puis ça, il insultait tout le monde. C'était une comédie. C'est une mauvaise comédie en fait. C'est dérisoire là, du point de vue des politiques, mais ça a plu. Parce que les gens se disaient, ah, parce que je pense que le fait qu'il voulait pas vraiment être élu, ça a été interprété par la population, mais garde ça, ce pas un opportuniste, puis lui, il ne doit rien à personne, puis il n'a pas peur de leur dire, puis... Ouais. On a fini avec comme président quelqu'un qui n'avait pas vraiment une réflexion sur le pays, qui n'avait pas, vra... pas vraiment disons je vais appeler ça le, la vocation de servir, puis je dis pas que tous ceux qui se présentent, là, il y a des super opportunistes en politique, il n'y a pas de doute donc ça se peut qu'il y a des gens qui se présentent disant sincèrement, puis dans le fond, ils sont des gros opportunistes le, le défi de l'électeur, c'est de trouver qui sont les plus sincères, qui sont les meilleurs. Mais quand l'électeur, dans cette recherche-là, est rendu qu'il aime tellement plus les politiciens, qu'il vote pour quelqu'un qui voulait même pas l'être, puis qu'il s'en fout, puis, euh, pas sûr que là, on est gagnant au total. Donc, euh, voilà, Donc euh, mais du côté des républicains, on s'est appliqué donc à détruire euh, Michael Cohen. Dans ces échanges, dans cette période de questions, euh, je vous fais entendre un des, un des moments forts, un des échanges forts.
0: All I wanted to say is I just find it interesting, sir, that between yourself and your colleagues that not one question so far since I'm here has been asked about President Trump. That's actually why I thought I was coming today. Not to, not to confess the mistakes that I've made. I've already done that. And I'll do it again every time you ask me about taxes or mistakes. Yes, I made my mistakes. I'll say it now again. And I'm going to pay the ultimate price trump question trump
2: alors voilà donc en gros qui euh, dit ben, parce que là ce sont des républicains qui le questionnaient qui voulaient détruire sa réputation à lui cohen Et cohen la réplique est assez est assez intéressante qui dit ben écoutez euh, ce qui m'étonne, là, dit, Moi, j'avouais mes torts à moi, Michael Cohen, j'ai pas de problème, j'avoue mes torts, j'ai avoué mes torts, c'était déjà fait avant de venir m'asseoir, mais dit, je pensais que ce comité euh, du, euh, de la Chambre visait à parler de Donald Trump. Je, dit, je pensais que le sujet à l'ordre du jour, c'était Donald Trump, et il dit donc aux représentants, qu était, aux représentants républicains qu'il l'interrogeait « Vous ne m'avez pas posé une seule question à propos de Donald Trump. » Bon, parce que ces gens-là s'étaient appliqués, on comprend pourquoi, ils s'étaient appliqués à détruire la crédibilité de, du témoin de Michael Cohen. Il voulait surtout pas parler du président Trump parce qu'il disait que dès qu'on parle de Trump, Cohen va en remettre. Mais donc sa, sa, réponse, était, sa réponse était assez, euh, assez solide. D'autres sujets dans l'actualité euh, la ville de Chambly qui vient d'être mise sous tutelle en début d'après-midi par la ministre des Affaires municipales ça arrive le même jour où euh, l'UPAC euh, ce matin a fait une perquisition d'ailleurs à trois endroits, l'hôtel de ville un lieu de travaux publics, un garage des travaux publics et un autre, le, un autre centre administratif donc euh, la ville de Chambly est placée sous tutelle euh, c'est assez rare je dois dire euh, soit que la ministre des Affaires municipales s'est beaucoup de choses qu'on ne sait pas soit qu'elle a agi très très vite euh, ce que ça pourrait même être trop vite mais euh, donc euh, le jour même euh, la ministre qui semble qu'elle ne s'appuie pas seulement sur le, 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 la, la descente de l'UPAC aujourd'hui qu'il y avait d'autres problèmes connus à la ville donc je suppose que la ville était déjà sous surveillance c'est la commission municipale dans un cas comme ça c'est la commission municipale aussi qui, euh, qui, qui s'en mêle et qui euh, agit pour euh, pousser la tutelle on va euh, un peu plus tard dans l'émission on va parler avec euh, François Collègue à l'Assemblée nationale Journaliste qui a suivi euh, les, les différents développements aujourd'hui Et on va aussi parler aux gens de l'opposition Mais donc à l'heure où on se parle là, Fin d'après-midi La ville de Chambly euh, est, euh, est sous tutelle Trop perçu d'Hydro-Québec, ça aussi, c'est revenu dans l'actualité. Les, euh, les critiques envers François Legault qui se font dur. Il y a une pétition, il y a la Fédération des Contribuables qui fait d'ailleurs signer une pétition. Euh, ils disent dans les quatre premiers jours, ils ont déjà eu 24 000 noms. Euh, on va parler euh, au, euh, au porte-parole de cette Fédération des Contribuables plus tard, Monsieur Brossard. Euh, la curiosité, c'est que la dernière fois qu'il y a eu une pétition sur le sujet, sur les trop perçus d'Hydro-Québec, cette pétition, elle était initiée par la CAC. C'était la caque qu'il apportait. Euh, là, aujourd'hui, euh, François Legault a été interrogé sur la question. Euh, il a dit essentiellement Bon, euh, c'est pas. Euh, euh, il a dit C'est pas une, une si grande priorité. Et il s'est détaché. Il dit Bon, euh, euh, il dit Je n'ai jamais promis. je compte. Il parle aux journalistes Je compte sur vous pour dire qu'on n'a jamais promis pendant les 30 jours de la campagne électorale de rembourser 1,5 milliard de dollars de trop perçus. Par contre, quand il était dans l'opposition Il avait appelé ça une taxe déguisée Il avait fait signer une pétition Donc <coughs> Il y a clairement un malaise là-dessus à la CAQ Personnellement Ceux qui écoutent mes émissions À la radio, ici à Cube ou à la télé Vous savez ce que j'en pense Je pense pas que la CAC a tort maintenant Je pense que la CAC a fait, des, a fait <rire> des Critiques ridicules Quand ils étaient dans l'opposition Ils ont dit des des grossièretés quand ils étaient dans l'opposition, et là, ils sont mal pris avec ça. Parce que dans les fêtes, il n'y a pas de. il a pas de détournement de fonds. On peut, si on est très, très, très comme la Fédération des contribuables, je comprends leur position. Eux disent On est très euh, opposé à la à toute forme de taxation, puis on considère que le trop perçu d'Hydro-Québec. C'est un peu comme ça, là. C'est un peu comme euh, un surplus de taxation caché. Pis... Mais, dans les faits, je vous le rappelle, Hydro-Québec fait un budget. Combien ça va leur. Combien ils pensent ça va leur coûter de nous livrer l'électricité? Puis, dans les faits, quand ils arrivent un petit peu en bas de ça, parce qu'ils ont fait des économies ou. Euh, je vais vous donner un exemple la semaine passée. Ils s'étaient mis un budget là, pour le, le déglaçage en cas de verglas. Mais tu arrives à un, à un hiver, il y a moins de verglas. Ils font des, toutes sortes d'économies comme ça c'est là qui génère un trop perçu là, tu comprends, c'est pas puis là le trop perçu, ce qu'ils nous disent dorénavant Hydro, c'est bien, au 1er avril suivant, quand on va établir la hausse des tarifs pour l'année d'après on vous le retourne on... on va vous le retourner la moitié, sous forme d'une moindre hausse de tarifs, puis l'autre moitié ben, on le retourne dans les coffres du gouvernement euh, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste mais chose certaine, les gens qui pensent que, parce que là on parle du 1 milliard et demi qui a été le, le trop perçu pendant une décennie là, de 2000 pense, 5 à 2000, 2006 à 2016 ou 2005 à 2015 sur une décennie il faudrait redonner ce trop perçu là au monde Parle de Smith. <rire> argent-là, il, il pas nulle part, là. cet argent-là il a été dépensé <rire> il n'y a, a pas dans les sous-sols d'Hydro-Québec de, de, présentement un coffre au trésor avec plein de pièces d'or qu'on va nous redonner là. je veux dire, à chaque année euh, qu'est-ce qu'ils font Hydro-Québec avec leurs profits là? ben ils remettent ça au ministre des Finances puis le ministre des Finances met ça dans son budget puis ça nous appartient à tous les Québécois c'est ça qui est arrivé durant toutes ces années-là donc euh, des promesses faites en campagne électorale ben pas en campagne, avant la campagne électorale quand on est dans l'opposition là, on bat... Euh, on bat les tambours, puis on fait du bruit. puis voilà, Peut-être que c'est avec, avec. En jouant un rôle d'opposition efficace comme ça, peut-être c'est avec ça que la CAC a été élue. Mais comme bien des, des partis qui étaient dans l'opposition et qui ont été élus après, certaines des critiques ou certains des dossiers que tu avais montés en ballon quand tu étais dans l'opposition euh, te reviennent sur le nez une fois que tu es au pouvoir, puis là, tu sais plus quoi faire avec ça. Puis là, ben, les, les, les journalistes et les partis adverses ont tout un party à te remettre ça sur le nez. Euh, Puisqu'on parle de M. Euh, Legault Il a été interrogé ce matin à l'Assemblée nationale euh, ben, Juste avant de rentrer à la période des questions Par les journalistes Sur un autre sujet Sur cet épisode euh, Dont on a discuté hier dans l'émission Avec Lise Ravary euh, Épisode vraiment honteux Qui s'est passé à, dans un aréna À Saint-Jérôme Pendant un match euh, d'une ligue de hockey Bon, tu sais, une ligue sorte de ligue professionnelle, mais tu sais, la ligue nord-américaine de hockey. Là. donc Des petites ligues euh, où il y a bien de la bataille puis tout ça. Mais là, ça virait à l'inacceptable parce que euh, des partisans, un en particulier, mais d'autres avec lui, se sont lancés dans des attaques absolument racistes euh, sur un joueur noir de l'équipe qui était l'équipe visiteur, là, les, les marquis de Jonquière, qui étaient les visiteurs euh, à Saint-Jérôme. Et donc, euh, bon... Euh la famille, le joueur noir s'est fait écœurer, Sa famille, plusieurs membres de sa famille, son père, sa conjointe, sa blonde, euh, se sont fait achaler. Euh, la sécurité dit avoir bien agi parce que jusqu'à la date, la sécurité dit ben « Nous, là, on a évité de la bataille. On a déplacé la famille, on a évité de la bataille. » Mais ceux qui analysent ça du point de vue du racisme des OK, des gens, des racistes s'attaquent à des gens euh, de couleur. » Puis la bonne façon de gérer ça, c'est si ce sont ce sont les victimes qu'on déplace, qu'on punit, etc. Euh, François Legault ce matin, donc pour revenir à lui a dit euh, ça a pas de bon sens. Il est allé jusqu'à dire que euh, le match aurait dû être arrêté, que la sécurité aurait dû s'en mêler et que bon, si la sécurité est pas assez forte parce que c'est un petit aréna, un petit match. C'est au spectateurs sur place euh, de ce sont des spectateurs qui auraient dû agir pour ne pas euh, laisser la situation se gâter on va en discuter tout de suite avec Isabelle Charrel, la ministre déléguée à l'éducation et les conditions féminines responsable euh, des sports dans le gouvernement de la CAQ, bonjour Mme Charrel. bonjour euh, qualifiez, vous qualifiez comment vous cet événement?
4: Euh, pff, intolérante. C'est, c'est, euh, je pense que l'indignation dont vous parliez au début, euh, je la partage euh, tout à fait. Je pense que c'est inacceptable d'avoir des, des comportements comme ceux-là, euh, et euh, c'est inacceptable que ça, ça se produise encore et que que ce soit toléré.
2: Ouais. Euh, votre chef a dit euh, bon il euh, y a la sécurité d'un côté de l'autre côté, j'en appelle même aux spectateurs là, lorsque quelque chose est trop, euh, trop inacceptable, est-ce que les spectateurs euh, ont, ont mal agi euh, ceux, qui ont été, euh, ceux qui ont été intimidateurs mais les autres qui ont été indifférents comment vous l'expliquez?
4: je ne suis pas sûr que j'irais jusqu'à dire que les spectateurs de, devront euh, faire juste dans, dans des cas comme ceux-là. Par contre, je, je, je partage ce que vous disiez, euh, qu'il n'y a pas lieu que ce soit les victimes euh, qui soient de, qu à qui on demande de, de sortir dans, dans une situation comme celle-là. Je pense qu'il aurait vraiment fallu que la sécurité agisse euh, sur ceux qui, qui tenaient des propos racistes et euh, euh, qu'on sévisse à ce, à ce niveau-là, là, définitivement.
2: Ouais. Comment vous voyez votre rôle? Bon, je comprends que, par exemple, pour le sport amateur, pour le sport, les jeunes, les, tout le sport qui touche les mineurs, on, on va voir votre rôle comme très proactif. Mais ces ligues seniors-là, on ne pas de cachette, il y a un historique. Là. Moi, je viens de Rivière-du-Loup, puis il euh, y a une époque, les Toiles jouaient dans une ligue. Là. Les joueurs sautaient sa glace, puis ça valait même pas Il peine. Ils laissaient le gant, les gants et le bâton sur le banc. Ils il sautaient sa glace pour aller se battre. Pis, des ligues, là, à une époque, peut-être c'est moins pire maintenant, mais à une époque, on fa... quand il y avait une bataille, on fermait les lumières, puis on envoyait le spot sur les joueurs. Euh, ce sont des ligues, donc il y a eu énormément de batailles. On l'a vu en Mauricie récemment. Il y a un joueur qui s'est fait quasiment défaire un œil. Ça fait nique des poursuites aux civils. Est-ce que vous reconnaissez que dans un certain hockey senior, disons qu'il n'y a pas trop une culture du fair play et une culture sportive de, de premier niveau?
4: Ben, je pense que défi définitivement, il y a encore un changement de culture qui, qui doit s'opérer. Euh, ça a par contre évolué un petit peu. Puis moi, ce qui me ce qui me réjouit, en guillemets, c'est que de voir à quel point les gens sont indignés par la situation qui est arrivée. Alors, je pense qu'on est prêt pour un changement. Maintenant, c'est, je pense qu'il est temps de travailler avec ces ligues-là, de, euh, de, de travailler à, leur, à, à ce qu'ils se dotent d'un protocole de gestion de situation comme celle-là, d'avoir de, euh, vraiment des balises claires euh, comme quoi ces comportements-là ne sont pas acceptables, que si quelqu'un est pris à, à être tenir des propos racistes ou euh, d'intimidation ou quoi que ce soit, que la sécurité va les sortir. Alors, tu sais, je, je pense qu'il y a un travail de collaboration qui doit se faire, qui va peut-être amener un changement de culture. Je pense que que les gens dénoncent des comportements comme ceux-là. Ça va amener peut-être plus rapidement un, un changement de culture de la part des, euh, euh, des ligues, des commissaires et tout ça, qui vont comprendre que leurs produits qu'ils offrent, ben, ça, ça ne répond plus aux besoins et aux désirs des consommateurs. Alors, peut-être que ça, ça va être un, un signal fort pour eux. Mmh. Et après, ben moi, comme, comme ministre euh, euh, au sport, ben je vais pouvoir travailler avec eux. Mais il faut comprendre aussi que euh, des ligues comme euh, une ligue senior ou la, la ligue dans l'américaine d'hockey, je n'ai pas d'emprise sur une ligue comme celle-là. C'est pour ça
2: que je, je dire, vos prédécesseurs ont plus. Euh tu comme un peu fermer les yeux en disant, bon, ben c'est des ligues, il a pas d'enfants là-dedans, c'est des adultes qui acceptent de jouer. D'ailleurs, les, les joueurs, à ma connaissance, sont payés, là, pas beaucoup, là pas, pas des genres de montants euh, comme Carrie Price, mais ils sont payés un petit peu pour chaque match. Puis s'ils décident d'y aller, puis s'ils décident de se battre, puis de faire applaudir la foule, ben tant pis. Est-ce que vous, vous sentez comme ministre que, que, que vous avez un rôle plus grand, que vous, voulez, que vous voudriez vous emmener davantage?
4: Ben moi moi je pense que c'est pas un argument hein, de dire que ce sont des adultes, puis parce que quelque part ultimement mon objectif euh, c'est de faire bouger les jeunes. Si le message qu'on envoie, c'est que rendu à un certain niveau, le sport peut dégénérer en violence pis en comportement inacceptable, ben, je pense que c'est pas euh, c'est pas une optique intéressante à montrer aux enfants. Je pense aussi comme comme euh, comme ministre, j'ai une responsabilité Quant à la sécurité dans le sport, alors ça, ça, je prends cette responsabilité très au sérieux, il reste que c'est du sport, alors comme je le disais, l'emprise, je ne sais pas exactement où on est à voir comment on peut travailler avec eux, puis de, de, de quelle façon on peut intervenir pour avoir peut-être un petit peu plus de poids dans notre intervention, mais je pense que la, la première étape, c'est il faut travailler en collaboration avec eux. Mmh.
2: Euh, pour revenir à, à l'incident de Saint-Jérôme Est-ce que dans votre esprit il doit Parce que je comprends que l'équipe locale Les pétroliers du Nord euh, Pour eux c'est un dossier clos là, pas, Je ne dis pas qu'ils en sont fiers là, On sent qu'ils ont un malaise Mais ils disent "Garde, la sécurité a fait son travail Il n'y a pas eu de coup de poing ça la fait. Le, le, le gros a été fait Est-ce que pour vous c'est un dossier qui est fermé Ou c'est un dossier qui n'est pas fermé Pour lequel il reste, il reste des questions Et des investigations à faire
4: je considère que le dossier n'est pas fermé. Il y, a, il y a des questions à répondre définitivement. Quand je parlais, bon, on, on parlait des, euh, des, des fédérations de sport amateur. Euh, on l'a vu. Il y a eu une motion qui a été adoptée unanimement en 2017 où ces fédérations-là doivent se doter d'un plan d'action puis d'un protocole de gestion de, de situations d'intimidation, d'abus et de violence. Je pense que, euh, ultimement, les, les équipes, les ligues, devront se doter d'un tel plan que moi, je devrais approuver parce que quelque part ils ont, ils ont une responsabilité que ce soit sur leurs spectateurs ou sur leurs joueurs et euh, ben, comme je le disais je, je prône plus la collaboration pour travailler euh, main dans la main pour, pour aboutir à un, à un certain protocole ou une, un certain plan d'action mais définitivement le, le, le dossier n'est pas clos mmh.
2: Madame la Ministre, merci beaucoup de nous avoir parlé Isabelle Charret, députée de Beauce-Squaw, ministre déléguée à l'éducation et à la condition féminine et au sport. Le retour de Mario Dumont.
5: Cristel Fett, parce qu'il ne
1: prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: C'est assez gros ce qui se passe aujourd'hui à la ville de Chambly. D'abord, commençons par le début de la journée. Tôt ce matin, on a su que l'UPAC menait des perquisitions. Trois endroits visés, l'hôtel de ville, un garage municipal et des bureaux administratifs de la ville. On ne sait pas pour l'instant ce qui est visé parce que dans certains cas, euh, on a vu des, des, des frappes qui touchaient directement les, les, les élus au plus haut niveau. Dans certains cas, on a vu des frappes qui touchaient euh, des fonctionnaires. Euh, » Toujours est-il que donc ça a un nombre de choc déjà euh, à Chambly. Et, et plus tard en journée, on va y revenir, la ville a carrément été mise sous tutelle. Mais d'abord, sur l'UPAC, il y a notre collègue Yves Poirier de TVA Nouvelle qui a réussi euh, à parler au maire euh, Denis Lavoie, à obtenir une entrevue exclusive avec le maire Denis Lavoie, qui, lui, est pas du tout de bonne humeur avec la façon d'agir de l'UPAC.
5: On collabore.
3: Écoutez, c'est de bonheur, ces gens-là, au lieu d'agir de ils de j'aurais venu nous voir, on les a donné un bureau, on leur a même payé le café. Et ils débarquent sans avertissement, vous me dites. Absolument pas, sans avertissement, Ça tombe les nuits du matin, ils prennent des cartes, puis ils les amènent, puis euh, ils gâtent. Malheureusement, je veux de 25 ans en police, puis je peux vous dire que je veux défendre des fois le comportement policier, mais Et des fois, il y a, il y a de l'indéfendable.
2: Et qui précise, M. Lavoie, dans, effectivement, là, dans sa, dans sa réponse qui souligne qu'il a lui-même eu une carrière avant le monde municipal, une carrière dans euh, la police. Euh, soulignons aussi, donc, euh, bon, cette, euh, euh, donc, ça, ça, survient avec d'autres problèmes à la ville de Chambly. L'automne passé, il y avait eu euh, <rire> un édifice patrimonial démoli. Euh, ça lui avait causé des, des ennuis. Il y avait eu plusieurs adversaires et il est euh, en conflit avec, semble-t-il, pas mal de gens dans la ville de Chambly de Chambly, euh, des, des, des gens de l'opposition, etc. Donc, les contacts semblent assez, assez durs. Euh, je vous fais entendre tout de suite. Donc, euh, ça se passait en tout début d'après-midi, après le dîner, euh, la ministre des Affaires municipales qui convoque la presse. Euh, au départ, je pense que euh, plusieurs personnes pensaient qu'elle allait simplement commenter de façon générale la situation à Chambly, mais elle avait une annonce plus grosse affaire.
4: J'aimerais rappeler qu'au cours des dernières années, Chambly a fait les manchettes la Ville a été mise sous les projecteurs plusieurs fois pour diverses raisons. Expulsion de citoyens lors de séances du Conseil, poursuite en diffamation par le Conseil municipal contre des citoyens, envoi de mise en demeure à des citoyens s'opposant à des projets de la municipalité, Allégation à l'effet que le maire abuserait de ses pouvoirs, intimiderait et harcèlerait psychologiquement différentes personnes, dont des employés de la Ville.
2: Voilà, parlons-en tout de suite avec François Cormier Qui, euh, pour TVA nouvelle, à l'Assemblée nationale A suivi cette conférence de presse Bonjour François Bonjour Mario ouais, C'est énorme quand même qu'une ville soit mise sous, sous tutelle D'ailleurs, mon souvenir c'est que c'est la première fois que on a dans la même journée Frappe de l'UPAC Généralement, les, les ministres vont accueillir une frappe de l'UPAC Avec beaucoup de prudence En disant, regarde, on ne sait même pas ce qu'ils cherchent Attendons, laissons-les travailler Tutelle dans la même journée, c'est étonnant quand même
3: je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, là, parce que Mme Laforêt, elle l'a dit, euh, il surveille Chantilly euh, depuis quelque temps maintenant. Là, quand, on, quand on expose des citoyens euh, du conseil municipal, bon, c'est une chose. Euh, quand on se met à poursuivre des citoyens en ok ça ajoute à la préoccupation. Là, on leur renvoie des mises en demande à ces citoyens-là quand ils ne sont pas d'accord avec les projets du maire. Euh, puis là, on entend, et vous l'avez entendu comme moi, euh, Mme Laforêt faisait référence des allégations euh, d'abus de pouvoir, d'intimidation, de harcèlement psychologique. Et là, vous avez l'upacte de bord. Ben, je pense qu'il était temps là, que, le, que le gouvernement agisse. Et Ils l'ont bien compris, là, en mettant sous tutelle la ville de Chambly. Euh, C'est assez rare. Là. Je dirais que depuis... Euh, J'ai regardé là, tout à l'heure sur le site de la commission municipale depuis 2005... C'est la dixième ville à être mise sous tutelle. Euh, il y a eu des, des villes comme Saint-René de matane comme La Marche, comme Saint-Augustin, euh, mais, mais celle qui nous vient en mémoire le plus, je pense que c'est
2: Laval. C'est Laval, évidemment, qui est, qui est, une, est une grosse ville.
3: Donc Laval, énorme ville qui, à la suite de toute l'affaire de, de, de M. Valencourt, avait été mise sous tutelle jusqu'aux jusqu élections de 2013, finalement, jusqu'après les élections de 2013, et elle avait pu euh, recommencer à reprendre le rythme. Alors c'est assez rare quand as même qu'on impose une tutelle, Et une tutelle là, ça enlève euh, des pouvoirs au conseil municipal, c'est grave comme Mais, si mais
2: ça on... veut dire aussi qu'on va nommer un tuteur là, qui va accompagner, qui va être là, qui va accompagner euh, tous les travaux du conseil, etc., qui va surveiller euh, les affaires financières, les décisions, etc., euh, c'est euh, majeur en termes d'implication
3: c'est Alors, vous avez deux commissaires là, qui prochainement vont être nommés. Les deux commissaires-là vont aller travailler à Chambly. Et chaque fois que le conseil municipal ou encore, le comité exécutif va prendre une décision. Il faudra que la décision ensuite soit autorisée par la commission municipale. Chaque fois qu'il y aura un chèque qui sera émis, faudra qu il faudra d'abord qu'il soit autorisé. Donc la ville ne peut pas émettre de chèque sans avoir été autorisé par ces gens-là. Euh, pour nommer, pour destituer, pour euh, remplacer quelqu'un. Euh, il va falloir que ces gens-là euh, l'autorisent, donc à la commission municipale. Euh, alors, vous voyez un peu le, le genre de. Pas de perte autonomie, mais pas loin. Là. On vous accompagne vraiment sur chacun des
2: pièces. Il n'y a... Ouais. A, a, a pas de durée. Ah. Annoncée, là, ce, ordre, il n'y a pas de durée annoncée, là, c'est jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'à ce, que, ce que, les que, que les choses se replacent? Exactement. Pas pour tout se que tu euh,
3: Normalement, là, ce sont. Euh, ce, sont les, ce sont les gens vraiment qui font le sort à la commission médicale, Ils vont dire à un moment donné, regardez-le, tout va bien, les choses se sont placées, puis on peut aller de l'avant, on peut laisser les la ville euh, se, se gouverner par elle-même. Euh, par exemple, on le, le disait tout à l'heure, pour Laval, ça avait été après les élections. Donc, quand il y avait une nouvelle administration qui était arrivée, c'est beau, on avait décidé de laisser tomber, qu'on pouvait y aller tout seul. Alors, euh, Là, les actions municipales, elles sont loin. Euh, Est-ce que y a des conseillers municipaux qui, euh, qui, qui vont décider de démissionner? Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire? La ministre n'a pas voulu se prononcer là-dessus. On n'est pas rendu là. Euh, mais quand on entend euh, M. Lavoie dire tout à l'heure, ils n'ont même pas prévenu. Euh, ben, là, Moi, j'ai jamais dit ça, là, une euh, qui. des gens qui euh, préviennent à l'avance, qui appellent à l'avance ils vont venir démissionner.
2: C'est fait que l'UPAC pourrait le faire. Si le l'UPAC, par exemple, là, était inquiète d'un seul fonctionnaire, puis que, exemple, le maire lui-même était au courant. A... On pourrait dire, regarde, on va débarquer, on pourrait prévenir, à mon oui. avis, euh, le maire dans un cas précis comme ça. Mais lorsque c'est une perquisition générale que, potentiellement, elle est au plus haut niveau, on est visé, et on prévient jamais, là c'est une évidence. Là.
3: Ben non, c'est ça. Vous, vous voulez pas prendre le risque comme organisation policière de dire, hop, tout à coup, y a une... entre le moment où on a prévenu et le moment où on est saisi, il y a une coupe de bois qui sont mystérieusement disparus. Vous ne voulez pas prendre ce risque-là. Alors, nécessairement, euh, des policiers, ça, ça, ça ne prévient pas. Euh, effectivement, sauf dans les cas que vous mentionnez, là où il n'y a qu'une seule personne qui vous est. Là, c'est vraiment le conseil municipal qui est mis sous Tutelle. Et euh, il n'y a rien de réjouissant là, pour les gens de Chamblyne.
2: François Cormier, merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Et on va tout de suite enchaîner en parlant aux gens du, le, du Parti de l'opposition, la Démocratie Chambly, qui est le parti d'opposition à la Ville de Chambly. Alexandra Labbé est conseillère. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que Comment vous réagissez à la journée d'aujourd'hui?
6: Bien, en fait, on est, on est content d'avoir été entendu. On est content de savoir que les euh, 6100 quelques citoyens qui ont signé avec nous euh, la lettre à la ministre euh, obtiennent euh, des réponses. Donc, euh, oui, on est pas mal content de ça.
2: Oui, vous êtes content dans le sens que vous ne pouvez pas être content de tout ce qui arrive à Chambly, là.
6: Ben non, c'est définitivement pas. On aimerait mieux que, que tout se passe bien, qu'on n'ait pas à être mis en tutelle et que, le, que les choses se passent rondement, Mais dans la situation, dans l'état des choses, euh, c'est sûr que c'est un soulagement de savoir qu'il y a enfin là, de la lumière qui va se faire là, sur Chambly.
2: Est-ce que c'est vous, comme parti d'opposition, qui avez alerté l'UPAC à quelque chose? Est-ce que vous êtes au courant de pourquoi l'UPAC serait là aujourd'hui?
6: ça c'est je vais vous avouer c'est très c'était très surprenant là, du côté de l'UPAC parce que moi ce que j'ai comme comme témoignage ou ce que j'ai moi comme vécu c'est plutôt du côté déontologique et éthique, là, euh, Du côté euh, collusion, corruption. Euh, je vous avoue que c'est un peu plus euh, surprenant, là.
2: Donc, c'est pas le reproche. C'était pas le genre de reproche que vous faisiez au maire de la ville, là. C'était euh, Racontez-nous un peu, là en, en une minute ou deux, là, de, de quoi on parle pour les gens qui sont plus loin de Chambly, de quoi on parle. Qu'est-ce que vous pensez qui est un problème de fonctionnement assez grave qui justifie parce que c'est quand même euh, terrible pour une ville d'être mise sous tutelle?
6: Mais je pense que d'abord la judiciarisation des, des des choses à Chambly est quelque chose qui euh, qui est assez connu maintenant, là, qui est assez euh, divulgué dans les médias. Euh, il y a eu beaucoup de mise en demeure, beaucoup de poursuites euh, faites euh, en direction de plusieurs citoyens, toujours euh, aux frais de la population. Donc ça, là, les euh, frais les frais d'avocats qui montent. Euh, euh, de manière assez euh, étonnante pour une ville. Ça a été quelque chose qui nous a alarmé. Euh, aussi, ben, tout ce qu'on a vu qui a été révélé en quête sur ce qui est le côté de l'attitude du maire, là, les abus de pouvoir, les façons de s'emporter envers les gens, ça c'est quelque chose qui nous alarmait énormément aussi.
2: Mais il faut, que... Que faut quand même que ce soit gros et systématique là, Parce que des maires, euh, des maires Qui choquent, des maires qui ont mauvais caractère Ou qui ont engueulé des citoyens Il y en a eu euh, sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup Au Québec dont les villes n'ont jamais été mises sous tutelle Donc pour arriver à ça Il faut que ce soit assez systématique Et organisé pour pouvoir dire La ville ne peut plus marcher Pour vous, c c est, on est rendu là à Chambly?
6: Ben, est-ce qu'on était rendu là? Je, je, je m'en doutais je, je le soupçonnais Mais je pense que suite à la lettre à la ministre, suite possiblement aux divulgations qu'il y a eu, parce que en parallèle de la lettre qu'on a envoyée euh, et qu'on a co-signée, c'est sûr qu'on encourageait les gens à témoigner de ce dont ils avaient été victimes ou ce qu'ils avaient vécu. Alors, j'imagine que c'est aussi en vue des divulgations que y a toute cette opération-là qui est déployée. Donc, je que... croire qu'ils ont ouais. plus que, que ah, juste des oui-dire.
2: Je comprends. Parce que vous, vous êtes conseillère à la Ville, vous êtes consciente que vous venez de perdre une partie de votre pouvoir, là?
6: Euh, oui, ben en fait, je vais apprendre à, 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 à dealer avec la tutelle là, au fur et à mesure de, de tout ça. On nous a dit qu'on nous rencontrerait bientôt. Donc, que en comprends okay, Donc, que vous avez conseil... déjà
2: été contacté, le, le ministère, vous avez déjà contacté les conseillers et conseillères pour vous donner un peu une, une ordre de marche pour les prochaines semaines? Non,
6: pas, pas encore, mais en écoutant euh, la conférence de presse, on a compris là, par okay. la ministre là, okay, que on nous rencontrerait. Donc, euh, le conseil va, va siéger comme d'habitude. Donc, mardi prochain, on aura quand même un conseil. C'est seulement qu'une fois que les décisions seront prises, bien, Québec doit repasser derrière nous pour euh, les valider. Donc, euh, je ne me sens pas dénuée de mon pouvoir. Je sens surtout qu'enfin on va, on va savoir ce qui se passe et on va avoir les informations qu'on qu voulait tant, euh, tant avoir. Il faut comprendre que depuis que je suis en poste, euh, j'ai eu euh, moi-même à essuyer des refus euh, face à des demandes d'accès à l'information. Refus qui étaient très peu justifiés parce que par la suite on a mis ces documents-là en ligne sur le site web de la ville donc euh, c'est quand même des choses qui, euh, qui étonnent pour une ville qui n'aurait rien à se reprocher là.
2: Madame Labbé, merci de nous avoir parlé Alexandra Labbé, conseillère à la ville de Chambly Merci on... beaucoup on voit, parce que j'ai les écrans en studio, on voit Madame wilson Ribold avec presque une demi-heure de retard au comité parlementaire de la justice à Ottawa euh, s'installer. Euh, Je vous le rappelle, euh, elle commence avec... 30 minutes de déclaration C'est assez exceptionnel, généralement c'est 10 ou moins de 10 minutes Donc euh, il est normal que le témoin Qui vient s'asseoir devant une commission commence avec Ses propres remarques avant de répondre Aux questions des députés présents Mais Madame wilson Rebold ben, Comment je dirais ça On sent qu'elle mène le jeu quand même Que c'est elle qui mène beaucoup le jeu Elle a euh, écrit à la commission et Elle a dit moi j'ai besoin, je veux 30 minutes De remarques ça dit deux choses. Ça dit que, ouais, elle, comme on dit, on emmène large, puis elle, elle prend la pôle de l'événement. C'est-à-dire en même temps qu'elle a beaucoup de choses à dire. Là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, l'exercice, mais euh, une présentation... Vous arrivez qu'une présentation écrite de 30 minutes à lire à quelque part, c est, c est, ça, ça prend du contenu, c'est du texte. Alors, est-ce qu'elle en a beaucoup à dire? Est-ce que tout ça va mettre M. Trudeau euh, dans l'embarras? Ben, on est à quelques minutes de le savoir. Là. Pour l'instant, euh, les députés arrivent progressivement. Je peux vous dire, là, si moi, je vois les images je pourrais pas euh, vous compter <rire> le nombre de micros suspendus, de preneurs de son, de photographes partout dans la salle. Donc généralement, les petits comités parlementaires aux communes, dès que c'est comité parlementaire, généralement, c'est très discret, puis il y a juste l'espèce de caméra témoin qui est là. Là, c'est tout un cirque autour de Madame wilson Ribold, qui s'est placée, elle, dans une position où elle a quasiment, cet après-midi, une, une espèce de pouvoir, là, je dirais pas de vie ou de mort, ça serait trop fort, mais euh, un pouvoir énorme sur le futur politique euh, de Justin Trudeau et de son gouvernement. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Le boss de Vincent Dessureau. Et en l'absence de Vincent, ouais, notre, notre annonce annonce le boss de Vincent, mais il est absent aujourd'hui. Et moi, ça me fait toujours du bien, parce que quand il faut remplacer Vincent pour le boss, c'est un patron qui descend dans nos studios. C'est comme ça me fait sentir pesant dans la station chez Cube Radio. Jean-Nicolas Gagné, bonjour. Bonjour, Mario. Alors, on parle météo dans le boss d'aujourd'hui.
7: Ben oui, moi, je me sens pas très pesant. J'aimerais ça qu'on change le thème un jour pour
2: l'adapter. Ah, tu voudrais avoir ton propre ben le là, boss. Ben, je pense que je suis Le boss de Jean-Nic, quelque chose comme ben ça. oui.
7: C'est mon troisième boss.
2: Mais ça, c'est des dépenses. Puis les boss ici, ils font attention à nos dépenses. <rire> hein. C'est vrai. Hé, hey Mario, tu
7: sais que t'es un ancien agriculteur? Oui. Et euh, que la météo, pour les agriculteurs, c'est un sujet de conversation qui est plus que du small talk. Là.
2: Oui, c'est un sujet quotidien. T'sais, Surtout pis... quand on arrive à l'époque des semences ou l'époque des récoltes, les périodes critiques. Là.
7: Comme là, mettons, en ce moment, au mois de février, de quoi ça en parle? En
2: ce moment, un agriculteur, aujourd'hui, parle de météo, mais comme tout le reste de la population, parce qu'il était crevé de l'hiver et de la neige. Là. fait a... qu'on est à la même
7: place. <rire> il n'y a rien de particulier. Là. Il n'attend pas plus de en neige février. ou du dégel. Non, ou... mais en fait.
2: Il y a techniquement là, un couvert de neige c'est bon ce que tu veux pas, ce qui brûle entre autres pour les champs de foin c'est vraiment là, des grandes étendues de glace quand il n'y a aucune neige là. Puis tu sais le gel avec une petite couche de glace là, le gel rentre trop profond la glace ça brûle à un certain point donc de la neige je peux en avoir épais ça c'est pas un problème on
7: va, va finir par fond là les, les, les nouvelles sur la météo prolifèrent partout évidemment c'est le mois de février tout le monde est écœuré. là tu sais, quand tu, tu sais, normalement tu parles de météo tu dis ah il fait beau oh, il fait beau il fait beau mais là c'est quand comme plus un vrai sujet là. les gens mais discutent là, vraiment c'est un vrai
2: sujet là à Québec il y a un plan d'urgence pour la neige les villes savent où la mettre exact mais mes parents, puis... mes parents me disaient qu'en fin de semaine leur porte patio ils voyaient encore une lueur au-dessus tu un petit peu tu sais qu'ils voyaient encore dehors mais là avec la dernière neige là la, la, la bonne neige du patio a euh, passé par dessus de la porte -passion. Non, mais
7: il suffit de tu de, vois plus de regarder dans des Facebook toutes nos files de, de nouvelles.
2: Tout le monde met une photo de sa maison. Fait mais mais fait, de... Surtout, surtout Québec vers l'Est. Oui.
7: Oui, oh, oui exactement. Oui. Exact. Mais ben, tu ris, mais pas. Mais ce... ben, parce que ouais. y, est, on est en train de multiplier les records. Là. Premièrement, tu te rappelles du ben, tu te rappelles, il y a dix ans, peut-être que tu ne te rappelles pas clairement, mais il y a dix ans, tu te rappelles de l'hiver de, 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 de qu'on avait eu. Il y avait eu un record de neige. À
2: Québec. Je me souviens de ta rue qui était un rond-point et qu'au centre du rond-point, c'était un mont Everest de Neige.
7: Exact. Hein, les enfants ne peuvent même pas les glisser. C'était trop dangereux. C'était trop haut, c'est pas des blagues. <rire> et pourtant, tu vois, sur la rive sud, on, est, on se rapproche des records de, de, de neige.
2: Euh, Mais là, on n'est est même pas le 1er mars, là. Il reste exact. presque un mois de neige. Puis il reste deux tempêtes, hein? À venir.
7: Tu, tu vois, il reste la tempête. Euh, as un peu, dit, la, la tempête des corneilles et la tempête des sucres. La le le tempête de
2: Saint-Patrick, il n'y a pas de tempête de ben, La première, c'est la même que les sucres. Ça, Puis ça
7: doit être la même. Mais ouais, y, les, les tempêtes au mois de mars ont un nom parce que là, c'est les dernières qui nous font voyellement. Euh, <rire> fait qu'on leur retrouve un nom, oui. Puis en Europe, bien là, il y a des anticyclones. Fait que là, il fait beau en Europe. T'sais tu mm -hmm. sais combien qu'aujourd'hui, en France, on a battu un, une tonne de records de chaleur. Les Pyrénées, il a fait Mais ils ont,
2: battu, ils ont battu des records de froid en France. Pas des records, mais il y a eu du grand froid là, y mois, là. il y a un mois. Il
7: y a un mois. Puis là, en ce moment, ils battent des records de chaleur.
2: Donc, dans le sud de la France, dans
7: les Pyrénées. Même dans le nord, même à Paris, il est à un degré un record. Il fait quoi à Paris, maintenant 15? 5? Non, il fait 20. Il fait 20 à Paris? Oui, oui. Ouais. Il a fait 28 dans les bon. Pyrénées, puis là, il y a un anticlone, tu le vois bien, même en Angleterre, il fait chaud, mais en Grèce, il y a des records de froid. Fait que, on est dans une période en ce moment-là où le, le, la météo est, comme je te disais, c'est un sujet plate pour tout le monde, faut il faut qu'il en parle. Bon. Euh, parlons football dans ce cas-là. Écoute, c'est une grosse journée pour euh, tes corps arrière préférés aujourd'hui. Oui. Nick Foles, premièrement, le, le corps arrière euh, Eagles, champion de du Super, qui nous Bowl. Au Super Bowl, exact. Il devient joueur autonome, donc euh, on ne sait pas où il va signer. Peut-être qu'il y a des rumeurs qu'il pourrait signer à Philadelphie. Alors, je non. Sais pas. Euh,
2: Mais je viens de voir sur Twitter, les Eagles ont fait un beau message, thank you Nick Foles, avec des images d'archives de sa carrière à Philadelphie.
7: Ah, euh, peut-être que, que ça va à Jacksonville. Ah, peut-être. Mais il y en a un plus près de nous. Plus près de nous à Montréal, Un de préférés. Tu n'aimes-tu Johnny Football?
2: J'ai rien quand, En quand Johnny Menzos a signé avec les Alouettes, écoute, je trouve que le football canadien manque parfois de spectaculaire, puis je me disais, tu sais... Fait que tout le monde avait ri de lui, puis une attitude de pourrie. Mais je peut-être je suis trop optimiste. Mettons qu'on me dit qu'un gars a eu une attitude pourrie à 3-4 places, je me dis, sais, Maintenant, il fait le bilan de sa propre vie, puis il se dit, ben j'ai une nouvelle chance. Pis non, mais tu Tu Disais, tu peux pas présumer que euh, ça, moi, des fois dans ma vie, j'ai changé d'attitude où je me suis dit, hey, là, dans cette affaire-là, j'ai pas bien agi, j'en ferai plus ça. Puis je me dis, pourquoi le gars se dirait pas? Et là, j'ai cassé. Dans la NFL, je me suis pétaillé avec les Browns de Cleveland. J'ai eu une attitude ridicule. Le public m'a haï, M'a mis dehors, les joueurs. Là, après ça, il était à Toronto, il était à Hamilton. Oui. Ben, tu sais, quand il est arrivé à Montréal, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Puis, il peut être spectaculaire. Bien, écoute, il y a quand même un talent. Là. Il a été recruté un des premiers dans la NFL. Là. Oui, c'est
7: un ancien choix de première ronde. Première ronde qui il il le, 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 le vainqueur du trophée Iceman qui est remis au joueur le plus euh, utile ou
2: le, le, oui, le, universitaire. Fait l'universitaire. C'est pour ça que j'étais quand même content. Un peu sceptique, mais je me disais, pourquoi pas? là Mais là, ça. Pas l'air avoir été super. Non, puis là
7: Johnny Menzel, aujourd'hui, après avoir euh, coûté très cher aux Alouettes pour aller faire son acquisition, deux choix repêchage des joueurs et Ah oui, ils ont donné deux premiers choix. Ah oui, c'est oh oui, terrible. Puis là aujourd'hui on apprend qu'il quitte. C'est drôle parce que.
2: Mais là c'est ce qu'il y a eu. Est-ce que carrément les Alouettes ont pas toutes lu les petites clauses du contrat jusqu'en bas les petites lignes les caractères?
7: Oui, mais ils peuvent pas ils peuvent pas aller rechercher joueur repêchage les joueurs qui ont envoyé ça c'est.
2: Normalement quand tu fais ça c'est que tu signes Menzel tu t'assures de le garder.
7: Ouais mais là ça sera pas le cas parce que Johnny Menzel a été libéré carrément aujourd'hui. Ils ne veulent, veulent plus. Mais,
2: Mais tu sais que, que les partant, on avait mis un dossier euh, pff, piquant là, que dans, dans le vestiaire. C'était horrible. Ouais, ouais. Horrible, ça a l'air. Je pas si c'est Charles-Antoine Sinot. Mais qui dans les derniers là.
7: temps, là, Johnny Menzel, il a fait des entrevues. Il a dit que lui, au-delà de tout ça, toutes ces accusations de, de violence domestique, puis de party, ce qu'il avait vraiment ruiné, c'était la marijuana. C'est lui qui c est, c est, il, il blâmait beaucoup la drogue. Et euh, dernièrement, il y avait des rumeurs comme quoi l'association... Ben, en fait, l'Alliance américaine de football, la AEF, la nouvelle ligue de football, là, je sais pas si tu as vu un peu où les auditeurs ont vu la nouvelle euh, fédération de football qui, qui, euh, qui a pris les, les, la place de la NFL depuis le Super Bowl. C'est intéressant Johnny Mendel. C'est à peu près les mêmes salaires. Hein? C'est la CFL du oui, Canada, oui. Oui, exact, c'est à peu près la même salaire. Puis en plus, c'est... Ça c'est dans,
2: dans la ligue Canada? de football, ça gagne combien, un joueur comme Benza? Euh, ils peuvent signer à 400 000? – Oui,
7: ils peuvent signer à 3-400 euh, 000. – 3-400 000? – Le décor arrière là, de vedette, oui. Mais... – Il me semble qu'Alvio gagnait ça 3-400 000. – Exact. Mais j'avoue que les salaires sont un peu plus bas dans la, dans la Aliens American Football, il ne faut pas que je me trompe, voilà. A-F. Et euh, là, c'est un petit peu plus entre 70 et 100 US. Par contre, ils sont aux États-Unis. La saison est plus courte. Euh, mais là, est-ce qu'il va aller jouer là, ben là C'était la rumeur hier, c'est pour ça tu sais, que j'ai envoyé c'est drôle, que, parce que j'ai envoyé ma liste de sujets
2: Avant, avant que l'annonce de son départ de Montréal, Donc, ça se pourrait qu'il s'en aille là Ça se pourrait qu'il s'en aille
7: là, ou la XFL la, la fameuse ligue de Vince McMahon qui avait vu le jour il y a une dizaine d'années qui était une farce, mais qui va renaître l'an prochain avec beaucoup plus d'aspiration ah ouais. et beaucoup plus de confiance. Donc,
2: avoir sa bref... carrière va pas dans la bonne direction quand même là. Ben, <rire> d'après moi, on peut dire ça. Et, et puis les Alouettes non plus
7: là, on perd un corps arrière qui était connu euh, partout en Amérique quand même.
2: Non, c'est sûr que pour attirer le public. Ben, je dirais à chaque match, j'étais quand même curieux de savoir ce que Johnny Mendel. Puis il, il a pas été bon une fois. Je sais qu'il y avait une qui était à. Oui, mais...
7: il, il a fait un match peut-être de 400 verges, mais rappelle toi, ça a pris quasiment deux mois avant qu'il fasse une première pause de toucher. C'était à quand? Tu m'en aussi. Euh, il était même pas de calé pour la qui joue d'ailleurs un football à trois essais différents de ce que joue le football aux États-Unis, où il se retrouverait peut-être mieux.
2: Ça s'est passé aux Oscars et ça a attiré l'attention. L'espèce de belle complicité entre Lady Gaga <rire> et Bradley Cooper. Pourquoi on parle encore Mais de ça aujourd'hui?
7: Là, c'était, un peu sûr, là, tu sais, parce que quand on a commencé, non, ça c'est, oui, exact, oui, merci. Quand on a commencé à parler de, de cette prestation, là, où les deux avaient l'air quasiment en amour, là, tout le monde a commencé à, même ici, Vincent, dans le buzz, il parlait un peu de la face de sa, sa conjointe, là, à Bradley, comment elle allait prendre ça, tu là, mais, il n'y a pas juste Vincent qui s'est posé la question. Il y a un paquet de journalistes aussi parce que là ils se sont aperçus que ça faisait un petit bout de temps qu'il y avait un malaise ou en tout cas qu'était tanné de ça, tanné de voir là, que Bradley Cooper puis Lady Gaga étaient un peu comme proches mm -hmm. puis il a commencé à se faire poser des questions partout au restaurant, hey, ça te dérange pas, ça te dérange pas. Mais ben, sais-tu ce qu'elle a fait la, la femme de Bradley Cooper avec Lady Gaga, le geste le plus cruel qu'une personne peut faire. Ça m'intéresse. Elle a arrêté de la suivre sur Twitter. Pas vrai, je te jure. Donc, <rire> elle a unfollowé. Ça, là, mon qui vieux... Qui a là, remarqué ça? A, je te dis, il y a des journalistes d'enquête.
2: Il y a des journalistes qui ont vu, qui ont, qui ont, qui ont remarqué exact. que sur, euh, je sais pas combien, 33 millions qui suivent les Gaga, ça doit être plus que ça. À la fin du mois de janvier, la
7: femme de okay, okay, Bradley point, Cooper. Cette semaine, non, non, non. non. C'était arrivé préalablement. Exactement, c'était quelque chose qui se mijotait un petit peu. C'est pas nouveau. Là. Ça se travaillait. Là. Sa femme, donc, qui est une superbe mannequin que je connaissais bon, 78 pas.
2: 78 millions d'abonnés de Irina Lady
7: Gaga. Irina Oui. Euh, donc, la femme de Bradley Cooper a, euh, a arrêté de suivre Lady Gaga sur Instagram et sur Twitter. Imagine, la fronte. C'est une cruauté, Mario, moi ça m'a... Mais changé. donc,
2: euh, mais ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose, quand même. Ça veut dire que ça la fatigue vraiment, là. Ben, si sources... ça la fatiguait avant, ça n'a pas dû arrêter de la ça fatiguer dit... dimanche, <rire> dimanche soir, <rire> là. Non.
7: Mais, tu sais, encore là, c'est des raconteurs, là, parce que le Daily Mirror, je se croit que c'est ce, le, le, le Mirror, oui, c'est le Daily Mirror, disait qu'il y avait une source anonyme près de cette Irina Sheikh la blonde de Bradley Cooper, qui disait encore un peu la même ligne, là. Elle est pas, elle est pas frue contre Lady Gaga. Mais comme tanné de s'en faire parler. OK. Mais j'avoue que là, le unfollow,
2: le, là, ça y a il y a-tu quelque chose dans les le and Lady Gaga Y a-tu quelque chose Y a-tu eu quelque chose Il va tu avoir quelque chose Au Mais futur, tu vas me dire, on ne le sait pas encore. Tu sais qu'il
7: y a une autre histoire liée à ça, parce que c'est un humoriste, je pense, David Spade, qui est un, un gars qui fait des tweets, qui, qui est suivi suffisamment pour qu'on le cite, a tweeté que c'était impossible quand ces deux-là, il n'y ait pas eu de sexe entre Lady Gaga et... Il dit que c'est impossible. C'est impossible qu'il pas Comment il peut dire ça? Ben, pff, comme tout le monde s'est dit, en voyant leurs prestations, sans doute, euh, aux, aux, aux Oscars. Et son ex-femme à Bradley Cooper, Jennifer Esposito, elle a répondu... Écoute-moi ça, Mario, là. Oui. Elle a répondu... Ha! Bon. H-A! Point d'exclamation. À la phrase, est-ce est que c'est possible que ces deux-là aient pas eu de sexe? Donc... Là encore, il y a toutes sortes de théories qui sont nées. Est-ce que euh, l'ex de Bradley Cooper est au courant de quelque chose entre Lady Gaga et, Br et Bradley Cooper? Et elle a dû répondre. Imagine-toi donc, l'ex à Bradley Cooper pour dire que c'était seulement deux lettres et que ça ne voulait rien dire. Je te dis, on n'a pas fini d'entendre parler cette prestation-là. Elle a tiré euh, plusieurs questions et peu de réponses.
2: Je te fais une parenthèse parce que donc. les yeux m'ont oui. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas fini d'entendre parler. L'ex-ministre Jody wilson Rebold. Avant même qu'on la questionne d'entrée de jeu Elle affirme avoir subi des pressions Pendant quatre mois Au sujet d'un éventuel accord avec Annecy Lavalin De la part de 11 personnes différentes Elle a parlé de pressions constantes Soutenues et avec des menaces voilées Ouch. Bon. On
7: comprend un peu mieux pourquoi Gerald Bot s'est parti maintenant. Hein? On comprend un peu
2: mieux pourquoi euh, M. Trudeau devait être nerveux aujourd'hui. On va voir quelle direction ça prend, mais disons qu'elle n'a pas, euh, pas attendu la période de questions pour se faire cuisiner. Elle est allée tout de suite dans ses remarques. Wow. Euh, dernier sujet, quoi Motley Crew.
7: Oui, ben écoute. Qui, euh, qui s'en vient dans la pop Ben, écoute. Parce que là, tu sais, je voulais faire un lien avec Lady Gaga qui s'est réconcilié ah, avec oui. Madonna. Tu as vu Lady Gaga, ils étaient en chicane, eux autres. Hein? Ah oui, oui, mais là,
2: ils étaient ensemble au même party Bien, c'est ça, ils sont, soir, sont devenus
7: amis. Mais oui, j'ai tout vu ça. Mais je savais même pas qu'il y avait une chicane, fait que là, je que ce soit Réconcilier. Mais là, Bandona va peut-être avoir une nouvelle chicane avec les gars de Motley Crue. Parce que les gars de Motley Crue ont repris la chanson Like a Virgin. Je te fais un petit rappel. Là, parce que <rire> tu sais que Motley Crue se sont séparés euh, ou en, ont arrêté de faire de la tournée ensemble. Et là, il y a un film qui va sortir sur l'histoire de Motley Crue le 22 mars prochain sur Netflix. Et ils sortent une nouvelle trame sonore pour accompagner donc ce nouveau film qui va sortir le 22 mars. Et dans cette, nouvelle, dans cette bande sonore, il y a quatre nouvelles chansons, dont une chanson. Euh, de Madonna, une reprise Like a Virgin, et là, les gens se disent Mais c'est ça euh, ça fait pas tant euh, ben Madonna
2: ça. jeune qui chante Like a Virgin c'est une chose, les gars de Motley Crew qui chantent Like a Virgin, je suis pas sûr ouais,
7: C'est un peu ça là, la question, là. les gens commencent à questionner les gars de Motley, leur dire êtes-vous vraiment sérieux avec une copie de Madonna, je suis pas sûr que ça va faire plaisir à Madonna. Mais groupes... ça, ils
2: peuvent pas le faire sans son consentement
7: ben, une reprise là. Euh... T'as pas besoin d'acheter les droits. mais C'est une la musique, bonne mais question, voyons. mais peut-être qu'il ah y a non, des non. redevances qui vont être euh, versées à l'auteur des, des paroles, des des paroles des de la musique. Mais, ah oui, c'est juste interprète. Mais mais elle, si tu mis sur, euh, si met sur la, ton album, là, tu, peux, euh, tu peux vendre non, des oui, albums. as raison. Ça, ça, là,
2: les droits appartiennent à l'auteur pour le compositeur. Je m'avance un peu. Ouais, non, non, mais t as raison.
7: C'est réglé. Fait que le 22 mars, mon cher, une nouvelle, euh, un nouveau film sur euh, la carrière de Motley Crue. Et euh, ils ont sorti. On n'a pas encore. Donc on n'a pas l'extrait encore de Like a Virgin. Ils sont en train de, comme, de faire un petit build-up, tu comprends, là, avant de sortir cet extrait-là. Par contre, il y a une nouvelle chanson qui est sortie The Dirt, le nom de, du film et de l'autobiographie de l'époque qui a inspiré le film. Et c'est un
2: extrait qui est sorti. Euh dans les derniers oui, jours, et puis en plus aussi là on peut se là-dessus. On va se laisser là-dessus. Euh, au retour, l'actualité.
6: Mario
3: Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. Québécois. La santé, la politique, l'économie.
2: Le retour de Mario Dumont
5: La
1: politique autrement
3: dite
2: On est de retour et ça se déroule toujours à Ottawa, au comité parlementaire de la justice c'est la députée libérale je me demande pour combien de temps députée libérale, je vous Soumet humblement la question euh, parce que elle, euh, Madame Jodie Wilson Rebold, déballe pas mal de choses. En fait, je pense plus que ce que la plupart des observateurs auraient euh, imaginé. Euh, donc, euh, on parle d'un témoignage qui semble assez structuré. Elle dit euh, qu'elle a subi, il n'y a pas de nuance. Elle dit qu'elle a subi des pressions et des pressions qu'elle juge inappropriées de la part de 11 personnes différentes, de la part du bureau du premier ministre, du bureau du conseil privé, si on peut imaginer que c'est le premier fonctionnaire, celui entre autres qu'on a vu la semaine passée, euh, mais aussi du ministère des finances. Euh, pour interférer donc dans le processus euh, bon, le, le processus discrétionnaire, selon elle, qui devrait être le sien, qui devait être le sien comme procureur général, de donner ou de ne pas donner accès à SNC-Lavalin à la, à la procédure de, de réparation, à un accord de réparation. Euh, Ce qui est encore plus gros. Donc, elle dit oui. Il y a eu des pressions, des pressions qui, selon elle, selon elle ont été indues de 11 personnes, de trois bureaux différents. Mais elle ajoute des menaces voilées. Donc là, euh, qu'est-ce qu'elle entend par des menaces voilées? On présume ou on devine que c'est des menaces par rapport à sa fonction, par rapport euh, à son poste. Donc c'est euh, c'est énorme. C'est très, très gros. Euh, certainement que présentement, euh, l'entourage euh, de M. Euh, Trudeau doivent être extrêmement nerveux, doivent préparer une réaction à ceci. Mais disons que c'est une... Euh, donc, dans, dans l'ensemble des versions qu'on pouvait imaginer d'elle, euh, c'est la Donc c'est la version dure. Euh, il semble qu'elle dit que ce qu'on. Dans les pressions qu'on lui euh, expliquait, on lui disait que le Québec, Montréal, pouvait pas perdre euh, autant d'emplois ou voir le siège social de SNC Lavalin partir en pleine période électorale. Parce qu'évidemment, ces discussions-là ont eu lieu entre le mois de septembre et le mois de janvier. Euh, on arrivait dans l'année électorale, donc si, on présumait qu'advenant que... SNC-Lavalin n'a pas accès à un accord de réparation SNC-Lavalin se retrouve donc dans un procès au criminel. SNC-Lavalin déstabilisé, il y avait un danger que l'entreprise soit perde des emplois au pire encore que l'entreprise, le siège social que l'entreprise soit, soit mal prise soit rachetée par des étrangers et donc on ne voulait pas je suppose voir ça en pleine période euh, électorale donc euh, Mme Wilson-Raybould qui euh, lit un témoignage je vois certains parce que je vois moi en rafale sur Twitter les commentateurs à peu près de tous les médias du Canada, de tous les journaux, de toutes les télés. De façon générale, on semble parler, à part les éléments de contenu, on semble parler d'un témoignage très structuré, euh, d'un témoignage très euh, chronologique, très bien présenté, très structuré, mais surtout d'un témoignage absolument accablant pour euh, le, le, le dossier, pour le fait que il y aurait eu interférence, donc euh, euh, j'ai hâte de voir. D'abord, il y aura à la fin de son témoignage, il y aura une période de questions. Est-ce qu'elle en rajoutera Là, je, vous, je donne les grands éléments, je vous passe au silence parce qu'elle fait une chronologie aussi. Donc, euh, parlant entre d'une rencontre qui semble avoir été cruciale le 17 septembre, à différentes euh, dates, le 17 septembre une rencontre en tête à tête avec le premier ministre, M. Trudeau. Euh, la rencontre devait porter sur un autre sujet, mais elle dit à son arrivée. Le greffier, le premier fonctionnaire Le greffier du conseil privé, Michael Wernick Était là, et tout de suite ils sont arrivés Sur le dossier SNC-Lavalin Sur le fait qu'il fallait trouver une solution Pour sauver les emplois Bon, c'est Toujours là. On a toujours dit ce dossier-là peut être discuté jusqu'à quel point. Où est la barre où ça devient euh, dépression euh, Ce Sont des questions qui se qui se posent. Mais à partir du moment où elle parle de menaces volées, moi j'accroche beaucoup sur ce mot-là. À partir du moment où elle parle, elle raconte avoir eu des menaces voilées. Euh, là, euh, c'est pas mal plus difficilement acceptable. Donc euh, donc c'est. On, 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 on sent que c'est un témoignage qui va avoir un lendemain à suivre, je vous je continue de suivre ça et je vous garde informé des prochains euh, développements. Les vols en provenance du euh, du Canada, entre autres certains vols d'Air Canada qui s'en allaient en direction de l'Inde ou du Pakistan, il y a des vols qui sont annulés aujourd'hui parce que euh, les choses vont plutôt mal là-bas dans la région du Cachemire, euh, une région qui euh, bon, une région qui on est habitué qu'il y a des tensions là, le, le Cachemire est une région qui est déjà divisée en deux. Il y a le Cachemire euh, de l'Inde, euh, puis de l'autre côté, il y a le Cachemire du Pakistan. Donc le, le Cachemire est déjà divisé en deux. Euh, il y avait eu la semaine passée euh, une attaque terroriste euh, que le, 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 qui, avait, qui avait coûté la vie à 40 soldats de l'Inde. Eux avaient dit, bon, ben c'est les responsables de ça, c'est un groupe terroriste. Ah, qui est du côté du Pakistan Un groupe terroriste qui a un camp d'entraînement Dans le Cachemire pakistanais L'Inde a annoncé donc des frappes aériennes euh, Lesquelles frappes aériennes Ont été suivies par une réplique Dans les deux cas les pays disent On a abattu un avion de l'autre côté Le Pakistan qui a même mis en ligne des images D'un pilote euh, Indien, d'un pilote de l'Inde euh, qui, euh, qui a été Capturé, Alors, vous comprenez qu'on a pas parler d'une région du monde où ça brasse un peu euh, À partir du moment où On a des avions Qui sont, euh, qui sont abattus de part Et d'autre, on commence à parler d'un conflit Assez important, donc le Pakistan avait Fermé son espace aérien Et à cause de ça, il y a différentes compagnies aériennes Du monde qui ont carrément annulé Leur vol de, vers cette région-là du monde Et c'est le cas entre autres euh, D'Air euh, Canada on va tout de suite rejoindre à Ottawa. Oui, bon, on a en ligne Emmanuel Latraverse pour parler de ce témoignage de Jody wilson ribold Bonjour, Emmanuel.
1: Bonjour, ça va bien?
2: Oui, ça, je pense que ça va mieux pour moi que pour M. Trudeau parce qu'on s'était demandé, on s'était posé la question tous les deux dans différentes interventions. Est-ce que Mme wilson ribold va y aller d'une version douce de, de sa lecture des événements? Mais là, c'est vraiment, vraiment pas le cas, hein?
1: Non, je pense qu'on peut dire carrément que c'est la guerre. Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche, c'est « j'ai subi des efforts soutenus euh, pour euh, faire de l'ingérence inappropriée dans le dossier de SNC-Lavalin ». C'est comme ça que ça commence. Et là, elle parle depuis maintenant 20 minutes. Et ce qu'on comprend, c'est qu'on était tous sous l'impression que s'il y avait eu de la pression gentille. elle, Le portrait qu'elle dresse, c'est une campagne soutenue qui a commencé dès euh, début septembre finalement. Euh, de la part pour commencer du bureau du ministre des Finances, Bill Morneau, et de son chef de cabinet, euh, Ben Chin, qui déjà, là, dès que le qui, directeur... Euh,
2: et là, eux, hein, a... juste pour qu'on ajoute des nouveaux joueurs dans l'histoire, parce que dans le téléroman, <rire> téléroman depuis <rire> trois oui. semaines, M. Morneau son le directeur, directeur de cabinet n'avaient jamais été inclus, là.
1: Il n'avait pas été inclus, et dès début septembre, dès que la décision du procureur aux poursuites pénales a été prise de ne pas négocier avec SNC-Lavalin, à partir de ce moment-là, elle allègue que le bureau de M. Morneau lui a dit que c'était impensable que SNC quitte le Québec et que euh, quitte quitte Montréal parce que ça allait coûter l'élection au Québec et qu'on ne peut pas avoir ça. Et là, je, je cite ses paroles à elle. C'est à ce moment-là qu'elle a demandé une réunion avec le premier ministre et là, elle détaille toute pendant dix jours, là, les échanges constants entre le bureau euh, de M. Morneau, euh, son bureau à elle, les euh, certains euh, conseillers de M. Trudeau, tout ça pour essayer de la convaincre, elle, de changer d'idée et d'intervenir dans le dossier. Elle explique aussi qu'elle a fait ses devoirs, qu'elle s'est penchée sur la question et que finalement, euh, c'est euh, vers la mi-septembre qu'elle a décidé très clairement, dit-elle, qu'elle n'allait pas intervenir que, euh, que, parce qu'elle jugeait que c'était inapproprié. Mais ce qu'on comprend aussi, ce qui est intéressant, et là, elle est encore en train de tout raconter, c'est que c'est clair aussi que son sous-ministre était pas d'accord avec elle. Alors, c'est peut-être aussi de là, alors on voit là, la toile qui vient de s'élargir exponentiellement dans ce dossier-là. On n'est plus seulement avec M. Trudeau Jerry Bott, son conseiller principal, et le greffier du conseil privé. Là, on a le ministre des Finances à qui elle reproche d'avoir fait pression, son euh, chef de cabinet à lui, sa sous-ministre à elle. Euh, au, au
2: total, donc, elle a parlé de 11 personnes qui, qui faisaient partie de cette opération pour lui mettre de la pression
1: de 11 personnes, de dizaines de rencontres, et elle soutient même que lorsque, finalement, elle a rencontré M. Trudeau, elle dit la rencontre devait être portée sur des enjeux autochtones. Elle dit « Dès que je suis rentrée, M. Trudeau a soulevé l'enjeu de SNC à, à Lavalin et il m'a demandé de il m demandé de trouver une solution. » Que s'il n'y avait pas d'entente avec SNC, euh, il y aurait des emplois perdus. C'est là qu'elle lui aurait dit qu'elle ne comptait pas euh, intervenir et elle allègue que M. Trudeau lui aurait dit il faut que tu comprennes, il y a une élection qui s'en vient au Québec et je suis un député du Québec et à ce moment-là, elle lui aurait demandé, est-ce que vous me demandez d'intervenir politiquement dans ce dossier-là, faites attention et il lui aurait répondu non, 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 mais il faut qu'on trouve une solution alors, l'idée là qu'elle allait euh, qu
2: elle donc elle n'affirme quand internet, même pas que M. Trudeau lui a ordonné, elle reconnaît que Lorsqu'elle a demandé à M. Trudeau, dans le fond, est-ce que, est-ce que vous me forcez à, il a dit non, non, non. Mais il faut trouver Donc, une solution.
1: C'est au 20 décembre, ça c'est au 17 septembre, et elle soutient qu'à partir de ce moment-là, la pression s'est intensifiée sur ses épaules, de la part du greffier, de la part du ministre des Finances, de la part euh, du bureau du premier ministre, pour réussir à la convaincre de changer d'idée. Et elle, ce qu'elle plaide, c'est que comme procureure générale du Canada, à partir du moment où elle a envoyé le signal qu'elle avait pris une décision, qu'à partir de ce moment-là, toutes les pressions devaient cesser, et surtout que les considérations politiques ne pouvaient absolument pas faire partie hum. parce que ça, on s'entend, là, ça va totalement à l'encontre de l'indépendance judiciaire qu'on intervient dans une poursuite pour sauver une élection, hein? ouais.
2: bon un mot, euh, une, une expression, là, sur laquelle je veux euh, qu'on qu qu arrive, elle a parlé de « veiled threats », donc des menaces voilées, je pense sais ma traduction est parfaite, là, des menaces voilées, ces deux mots-là aussi sont lourds de portée.
1: C'est très très lourd de sens. Elle n'est pas rendue au bout de son témoignage où elle nous explique quelles ont été ces ces euh, menaces. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle a aussi indiqué que tout au long de cette saga derrière porte close, elle a pris des notes précises sur ce que s'était passé. Donc attendez-vous à ce qu'on demande à ce qu'elle les euh, à ce qu'elle les rende à ce qu'elle les rende publiques là.
2: Ouais. Euh, L'idée que quand c'est cette notion là que M. Trudeau est un député du Québec, euh, c'est comme si ça implique M. Trudeau à un deuxième niveau, hein?
1: Oui, absolument. Et c'est là qu'on rentre dans le débat sur qu'est-ce qui est une pression appropriée et pas appropriée. Je pense que quand on a un ministre de la Justice qui se fait dire par son premier ministre Oui, mais trouve une solution, je suis un député du Québec, c'est un enjeu qui coûte beaucoup au Québec qu'elle a vraiment besoin de se faire ordonner de faire quelque chose là, je veux dire, je, je, je sais qu'il faut pas comparer ce qui se passe au Canada avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, c'est pas du tout sur la même échelle mais c'est un peu comme quand on entend M. Cohen dire, euh, j'ai pas besoin de me faire dire quoi faire par M. Trump je comprends ce qu'il me dit euh, c'est le portrait qu'elle dresse finalement c'est qu'on s'est couvert en disant non non je ne t'ordonne rien mais que la pression était telle le fait d'évoquer les conséquences économiques les conséquences politiques au Québec que ça suffit à représenter euh, une forme d'ingérence indue de la part du gouvernement
2: c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais je regarde la crise aujourd'hui, puis je vois ça sur les réseaux sociaux, puis dans les journaux, c'est presque une éclipse médiatique, là, les, les propos de Mme Wilson-Raybould. Euh, J'ai comme l'impression, c'est comme si la démission de Gerald Butts, ça n'a plus rapport, c'est-à-dire que, en fait, je serais tenté de dire qu'il aurait été mieux de rester là, puis de démissionner euh, de, de démissionner ce soir, à la limite, pour pour comme une réponse à la crise qu'on vit aujourd'hui mais on a un peu l'impression que c'est comme si sa démission, parce que même moi je pensais, compte tenu que lui avait démi déjà démissionné, je pensais que dans son témoignage aujourd'hui, qu'elle allait être complètement sur Gerald Butts, que ça allait être lui le vilain, qu'elle allait vraiment cibler lui en me disant ben regarde, il a déjà démissionné, mais là elle le cible pas plus qu'un autre, d'abord ce que je peux lire, son conseiller québécois M. Bouchard ou d'autres semblent être aussi visés...
1: Oui, parce qu'ils sont de ceux qui ont eu des rencontres avec elle en lui disant qu'il fallait essayer de trouver une solution raisonnable dans avec le contexte électoral québécois. Euh, et là, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'elle est en train, en ce moment là, où je vous parle, de donner les détails de ses rencontres avec Jerry bott et ce qu'on comprend, c'est que le 5 décembre, il lui a dit qu'il fallait qu'elle trouve une solution. Et on lui a même transféré à elle euh, une lettre du PDG de SNC-Lavalin euh, au premier ministre. Alors, euh, elle maintient que quand on met ça tous ensemble, c'est qu'il y a eu une campagne très claire pour essayer de la forcer euh, à changer d'avis dans ce dossier-là. Hum. Mmh.
2: Eh bien, ben on va suivre la suite parce que là, après, la, elle a parlé d'une déclaration d'une demi-heure. Après ça, c'est euh, les députés qui vont euh, commencer à la questionner. Là.
1: Oui, c'est ça. Elle devrait finir de parler peut-être dans une dizaine de minutes. Puis après ça, on en a pour au moins là, euh, deux heures au gros minimum de questions et réponses de la part de, des députés d'opposition et du
2: gouvernement. Merci beaucoup, Emmanuel. Très bien, au revoir. Au revoir. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec
1: Cube Radio, Cube
0: Radio.
3: Autrement dit
2: De retour, euh, et je vous dirais, on comprend mieux pourquoi Madame Jody Wilson Rebold euh, a demandé avait demandé une demi-heure je vous disais, ça prend beaucoup de contenu dans une demi-heure c'est qu'elle fait vraiment euh, on pourrait dire une chronologie là, de toutes les rencontres, les rendus rendue à passer la mi-décembre, mais vraiment elle résume euh, chacune des rencontres, et là sur la question de l'interférence ou de la pression, on sent quand même, le, le, comme on dit dans le presto, on sent la pression monter. Euh, parce que là, elle arrive, on arrive à Noël, euh, Daryl Butts euh, rencontre sa directrice de cabinet euh, à Madame Wilson-Raybould pour lui dire, là, il que tu parles à... Tiens, je traduis ça dans des mots comme je les imagine, mais il tu parles à ta ministre, là, elle ne comprend pas. Donc, la pression vient de partout. Euh, donc, euh, elle considère vraiment là, que c'était de, de l'ingérence. Donc, elle le fait... Hein, une espèce de chronologie complète des euh, des occasions où à chaque fois, il a dit non, à chaque fois, il a refusé euh, cet accord. Elle considérait il considérait qu'il n'était pas souhaitable de donner un accord de, de réparation à SNC-Lavalin. Mais vraiment, là, c'était une... Euh, c'était une... Euh, disons... Une Stratégie complète là, pour la faire changer d'idée. Et lorsqu'elle a dit à Gerald. Elle raconte lorsqu'elle a dit à Gerald Butts, Non, je ne changerais pas d'idée. Il a dit garde dans tous les scénarios, il va falloir trouver une solution. Mais on comprenait qu'une solution, c'était pas que CNC Lavalin soit poursuivi au criminel. Là, je vous dis qu'on soit d'accord ou pas avec le fait que Sensei Lavalin aurait dû être poursuivi au criminel ou pas, sur le fond, sur la forme, là, disons que les choses le, le descriptif qu'elle nous fait, c'est pas celui en tout cas Moi personnellement que j'aurais imaginé Je pense qu'on est plusieurs aujourd'hui à dire Wow, il euh, y en a eu beaucoup Beaucoup, beaucoup de pression euh, Qui a été mise sur elle Revenons sur ce dossier des trop-perçus d'Hydro-Québec. C'était un cheval de bataille de la CAQ dans l'opposition. Euh, maintenant, bon, il y a une nouvelle procédure depuis une coupe d'années par Hydro-Québec. C'est que euh, quand on arrive à la fin d'année, euh, qu'on a des trop-perçus, donc qu'on a collecté un peu plus que ce que ça a coûté à amener l'électricité à chacun des foyers, euh, on, redonne, on en redonne la moitié pour l'année suivante sous forme de, de tarifs moins élevés. Et on en redonne l'autre moitié. On la redonne tout simplement ça devient les profits d'Hydro-Québec. On retourne au gouvernement et qui appartiennent à l'ensemble des contribuables euh, La fédération Mais c'était pas ça que la CAC proposait avant Il disait, il faut retourner cet argent-là à la population Il faut retourner cet argent-là au monde Il y a la fédération canadienne Des contribuables, la section québécoise euh, Qui les prend au mot et qui fait À son tour aujourd'hui Signer une pétition pour demander à François Legault De respecter son engagement euh, Renaud Brossard, porte-parole pour le Québec de La fédération est avec nous, bonjour Bonjour euh, Ça fait quatre jours que votre pétition euh, se fait signer
8: ça fait quatre jours et je peux vous dire la réponse, la réponse qu'on a eue de la part des citoyens est euh, excellente euh, En quatre jours, on a réussi à avoir au-delà de 24 000 signatures puis ça continue de rentrer à chaque heure
2: mm -hmm. oh. C'est quoi votre but à ce moment C'est qu Qu'est-ce que vous voudriez qu'Hydro-Québec fasse?
8: En fait, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement qu'Hydro-Québec fasse quelque chose mais plutôt que le gouvernement fasse quelque chose parce que est, les trop perçus, au final, c'est le gouvernement qui les garde présentement ou du moins qui en garde 50% la moitié, euh, depuis, ça. 2006, depuis 2017 ce qu'on demande euh, au gouvernement Legault, c'est euh, qu'il rembourse les trop-perçus passés, les 1,7 milliard que le gouvernement a conservé en trop-perçus passés, et que les trop-perçus futurs soit remis à 100% aux Québécois sous forme de rabais tarifaire.
2: Okay, on va séparer ça en deux. Euh, commençons par le plus simple, les trop, les trop perçus futurs. Euh, oui. Je voyais la réponse d'Hydro-Québec, puis j'ai reçu des gens d'Hydro-Québec qui disent « Ben oui, mais y, de deux choses-là, on ne peut jamais prévoir à la scène près combien, on va, combien va coûter l'électricité. Il y a des imprévus. Euh, c est, c est le réseau d'hydro, c'est gigantesque. Le nombre d'employés, le temps supplémentaire, s'il faut euh, défaire du verglas, peu importe. » Donc, ils disent « Nous, on... Vous trouvez pas qu'on est mieux de budgéter un petit peu plus prudent Puis d'arriver à la fin de l'année avec un léger surplus Parce que si à l'inverse on a un insuffisamment perçu On va être obligé d'augmenter les tarifs plus l'année d'après Tout le monde va être choqué euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça?
8: Je vous dirais, euh, pour moi le problème là-dessus Vient pas au niveau d'Hydro-Québec Mais plutôt au niveau du gouvernement qui garde ses trop-perçus par la suite Faut pas oublier que euh, les tarifs d'Hydro-Québec Sont mis en fonction d'un bénéfice net réglementé c'est un maximum de profit que le gouvernement permet à Hydro-Québec de faire sur le marché québécois. Quand on exporte, c'est pas grave, on peut faire autant de profit qu'on veut. Mais sur le marché québécois, le gouvernement met des balises claires avec un maximum de profit. Les trop perçus, c'est le profit excédentaire à ça. Donc, pour Hydro-Québec, d'après moi, c'est sûr que, de manière réaliste, ils n'arriveront pas à 100% pile poil sur la projection. Par contre, on a l'opportunité, et c'est ça, et c'est ça le mécanisme qui est déjà en place, euh, de remettre les fonds des trop perçus aux Québécois. Nous, ce qu'on demande, c'est. Le,
2: quand, qu quand on les remet sous forme d'une hausse de tarifs moins élevée pour l'année suivante, ça, ce que ce 50 %-là, est-ce que ça vous plaît? Ce
8: qui, le, la hausse de tarifs moins élevée pour l'année suivante me plaît. Le fait que ce soit juste 50 ne nous plaît pas.
2: C'est ça qui vous accroche. Vous dites ça devrait être tout complètement remis. Euh, exact. Est-ce que. Parce que là, revenons à l'autre 1,7 milliard. Là, on est sur une période de 10 ans, sur une longue période. Euh, vous dites ça, ça devrait être, être remis. Euh, je vous comprends parce que la CAC vous l'a promis, mais est-ce que la CAC a pas promis une impossibilité ou une vraie farce dans le sens que cet argent-là mettons, je sais pas moi, l'argent de l'année 2010 là le ministre des Finances de l'époque l'a eu dans son budget. C'est des profits d'Hydro-Québec. C'est passé dans le budget. Je veux dire, ça a payé toutes les dépenses de l'État. Ça a payé des infirmières. Même dans ces années-là, 2010, 11, 12, 13, 14, on était dans le trou au Québec. On faisait des déficits de 4-5 milliards. Je veux dire euh, le, 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 le petit surplus de 100 quelques millions qu'Hydro-Québec faisait de plus que prévu, le trop perçu. Il, il est passé dans ce grand budget-là. Il est plus à nulle part aujourd'hui. Comment vous voyez que ça pourrait être remis?
8: Je vous dirais, par rapport à ça, c'est sûr que le montant, le montant est impressionnant, mais c'est parce que le gouvernement n'a rien fait pendant des années et des ouais. années. Ce qu'on pense, c'est que sans nécessairement le remettre en un an, ils peuvent regarder pour le remettre en quatre ans, en cinq ans, il peut y avoir une entente qui soit faite afin que ce montant-là soit remis. Pour nous, le plus important, c'est que les contribuables... Mais remis est sous, forme est sous forme de quoi?
2: Sous forme de... de de baisse d'impôts. De... Parce que là, dans le fond, la CAC, exemple, vont baisser les taxes scolaires. T'sais, pour le gouvernement, remettre de l'argent à passer, il n'y a pas vraiment d'autre façon de le faire que d'en collecter moins, de baisser les impôts. Est-ce que, y... est que vous rêvez est-ce que carrément un chèque soit envoyé à, à chaque citoyen? Puis le quoi, proportionnellement à sa consommation d'électricité? Comment on calcule ça? C'est pas simple, là?
8: Hein? C'est sûr c'est pas simple. Je pense que ça va être au gouvernement de déterminer la façon de le faire. Mais il y a diverses façons qui peuvent se faire. C'est sûr que la façon du chèque que tout le monde aime ça recevoir un chèque d'un dans, dans poste de 350-400$, mais il y a d'autres façons qui peuvent faire comme en remettant directement aux clients l'aide de baisse tarifaire ou l'aide de rabais tarifaire sur un certain nombre d'années. Le, le moindre manque mm. que les clients voient une, une différence nette dans leurs factures au Québec, c'est sûr que ça va faire du bien au portefeuille des contribuables, ça va faire du bien au portefeuille de la classe moyenne à nos entreprises locales, et en même temps, ça va être une bonne façon pour le gouvernement de respecter cet engagement qu'il avait pris. Mm.
2: Vous sentez vous trahi par la CAQ là-dessus?
8: On se un peu trahi là-dessus, surtout euh, quand le premier ministre nous dit que, étant donné qu'il a, qu a pas promis durant les quelques jours de la campagne électorale, c'était pas une promesse, On, on voit un peu d'hypocrisie de, euh, de la part de la CAC sur ce point-là. Ça hmm. a quand même été un de leurs gros cheval de bataille quand ils étaient à l'opposition. Et on avait beaucoup de respect pour, euh, pour cette cause-là.
2: Ça s'en va où, votre, votre pétition? Est-ce que c'est une pétition là, en bonne et due forme selon les critères de l'Assemblée nationale qui va être déposée par un député ou c'est juste une pétition que vous dites, regarde, euh, le grand nombre de signatures va impressionner tout le monde et se retrouver sur la place publique?
8: Je vous dirais, on y va avec le nombre de signatures pour l'instant, mais ce n'est que la première action qu'on fait. Oh. On est en train de regarder pour euh, au cours des prochaines semaines, si le gouvernement ne change toujours pas d'avis, à euh, Prendre d'autres actions pour leur faire réaliser Que les citoyens veulent bel et bien avoir cet argent
2: Les gens qui veulent signer, ils peuvent aller où? Ils peuvent
8: aller sur euh, le, notre site web Donc contribuablesacres.ca Barre hydro Et euh, la pétition va être,
2: euh, va être disponible ici Renaud Brassard, merci de nous avoir parlé Merci beaucoup Au revoir on va s'arrêter au retour de cette pause Analyse avec Normand Lester du témoignage Aujourd'hui à la Chambre des Pardon au... au Sénat américain, à la Chambre des représentants pardon. Analyse de Michael Cohen Qui a vraiment Dressé un portrait Assez sombre de Donald Trump
1: De 15 à 17, de 15 à 17.
2: Mario Dumont Et Vincent Dessureau
1: Le retour de Mario Dumont
2: Normand Lester, bonjour Bonjour. Euh, Qu'est-ce qu'on doit penser de M. Cohen et de l'ensemble de l'exercice? Est-ce qu'il y, est qu y a un dommage politique pour euh, Donald Trump? Parce que le portrait des pins est épouvantable.
5: Là. Oui, et puis ça se poursuit actuellement. Hein. Euh, écoutez, il y en a encore pour des heures, probablement, à, à dire, là, tout ce qui est été le confident, le fixeur, l'arrangeur de Donald Trump pendant dix ans, et puis bien sûr ce que dit... de de plus laconiquement négatif, c'est que Donald Trump est un tricheur, un raciste et un man, c'est-à-dire un escroc et un arnaqueur. Puis il a dit aussi des choses qui euh, euh, pourraient enclencher des, des, des enquêtes criminelles contre Trump, hein, au sujet là, des projets de Trump de construire euh, une tour Trump à Moscou, eh ben, ben, et c'est pour ça que Cohen est allé en prison, c'est pour avoir menti au, au Congrès à ce sujet-là, et eh bien là, il dit là, que Trump a continué, pendant la campagne électorale, à avoir des euh, négociations avec les Russes à ce sujet-là, parce que Trump ne pensait pas être élu. Et puis, il révèle aussi euh, que son faux témoignage précédent devant une commission du Congrès a été rédigé à l'aide de Trump lui-même et de ses avocats. Euh, euh, donc là, il va probablement y avoir euh, des enquêtes. Puis il une autre chose aussi qui implique Trump... Mais en Trump fait, il y a plusieurs son...
2: actes criminels. Si on faisait le décompte de tout ce qu'il a dit, il y a plusieurs actes criminels impliquant le, le président... Mmh.
5: Mais regardez, un autre exemple, puis c'est incontournable, il a déposé des photocopies de chèques signées par Trump lui-même et par son fils Donald, qui étaient destinés à acheter le silence des deux femmes qui affirment avoir eu des relations sexuelles avec Trump. Jusqu'à maintenant... Trump disait, c'est pas vrai, j'ai pas été impliqué là-dedans. Ben là, c'est une preuve matérielle qu'il qu dépose là, devant le Congrès. Trump a signé des chèques à cet effet. Euh, en, en passant, euh, Cohen est méchant. Euh, il dit que Trump lui a déjà confié que son fils Donald Jr. a le pire euh, jugement euh, euh, du monde. Il oui. autre chose euh, aussi un peu il a dit que Trump lui a donné l'ordre de contacter toutes les institutions d'enseignement où il a étudié pour que ces institutions-là refusent de donner aux journalistes ses résultats économiques médiocres. Hein?
2: ces parce résultats que, de, de tests, entre le... autres, d'admission. Il y a deux volets. Donc Il l'a présenté comme un cancre à l'école. Il l'a aussi présenté comme un lâche dans le dossier du Vietnam. Là. Donc C'était ben oui, ben des oui. affaires qui arrivent un peu à côté, mais sur ce, les motifs pour lesquels il n'est pas allé combattre au Vietnam.
5: Ben non, par exemple, il disait, bien sûr qu'il n'est pas allé au Vietnam parce qu'il y a eu une chirurgie à la cheville pour un éperon osseux. Eh bien, euh, euh, Cohen dit, il n'y a aucun document qui prouve ça, et Trump m'a dit, moi, aller au Vietnam, je suis pas stupide, voyons, je n'ai jamais voulu aller là. Et, en tout cas, euh, puis c'est la raison que Trump a invoquée, pour pas être euh, conscrit. Bien sûr, les républicains se sont attaqués à sa crédibilité en disant « vous êtes un menteur » et puis je pense que chaque républicain a dit ça, parce que bien sûr, il va aller en prison là, pendant trois ans pour avoir fait des fausses déclarations, mais là, qu'est-ce que vous voulez, dans les, euh, les chèques, il y avait des documents en question qui sont là, et puis là, il, y a, il y a aussi dit que les, que les discussions sur la préparation de, ses, de son faux témoignage devant le Congrès, que ça s'est fait dans le bureau ovale, avec Trump et avec les conseillers de Trump, et ses avocats, notamment, il a mentionné le nom de Jay Sekulow, là, qui est l'avocat euh, personnel de Trump. Donc, euh, euh, tout ça, c'est et puis là ça va continuer, il va peut-être y avoir d'autres euh, révélations mais disons que et, et pour l'instant c'est assez accablant euh, pour Trump, d'ailleurs Trump a, a, a commencé à envoyer des, alors qu'il essaie de négocier avec Kim et à travers ça, Trump suit le témoignage de Cohen et il envoie à partir de Hanoi au Vietnam euh, 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 des tweets de commentaires
2: mm -hmm. Parlons-en de ça, à un oeil au Vietnam. Euh, Qu'est-ce qu'on doit penser de ce sommet? Est-ce qu'on est sur le chemin d'un grand succès? Le président Trump dit que le, le sommet précédent avait été un grand succès et que celui-ci pourrait en être un encore plus grand.
5: Euh, tu peux être sûr, Mario, que Trump va présenter ça comme un immense oui. succès, comme il l'a fait euh, la dernière fois, hein? Tu as, as vu, il a appelé euh, le dictateur brutal de la Corée du Nord son ami. Hein, il, je, pense, je pense même qu'il l'a dit plusieurs fois, my friend. <rire> mais euh, qu'est-ce que ça va donner tout ça C'est sûr que ça donne des images. Mais justement, Kim est un, est, est un gars qui est extrêmement habile et lui comprend qui peut faire, il va faire sans doute des espèces de concessions de façade, de, comme euh, la dernière fois, il va prendre des engagements, et, parce qu'il comprend que Trump a besoin de quelque chose de spectaculaire pour se vanter, mais euh, la plupart des experts disent que la Corée du Nord, à ce moment, qui a environ 60 ogives nucléaires, ne va pas, s'en débarrasser mais bien sûr euh, euh, ils vont essayer de faire des concessions secondaires par exemple ils peuvent ordonner comme ils ont fait la dernière fois le démantèlement de plus de leurs installations qui n'ont plus vraiment besoin maintenant qu'ils ont, qu ont des armes atomiques, en tout cas il y a euh, du côté, euh, en général, des analystes, ont dit, ben, on va voir, mais euh, ça serait extrêmement surprenant là, que tout à coup, la Corée du Nord dise, nous, renon nous renonçons complètement aux armes nucléaires et puis nous allons suivre le même chemin que le sud de Vietnam euh, pour notre développement économique. Il va y avoir, c'est sûr, des déclarations, mais il va falloir attendre des mois pour voir, comme la dernière fois, hein, on pensait, on, on a parlé de prix Nobel à Trump et tout ça, mais après un mois ou deux, ben, les services de renseignement américains, les satellites espions ont bien vu que dans le fond, il n'y avait rien qui se passait et que euh, la Corée du Nord continuait et continue encore son programme de recherche nucléaire. La seule chose qu'ils font pas actuellement, c'est d'essayer des missiles comme ils le faisaient avant. Euh, on, va, on va dire bah ben c'est probablement, on pourrait dire que c'est déjà un plus, c'est peut-être déjà un plus aussi que Trump et Kim se rencontrent pendant ce temps-là, ils ne se lancent pas des menaces et des invectives.
2: Mmh. Si on revient à, à Cohen, euh, on s'attend à quoi pour les, les prochains jours? Est-ce que c'est Enfin, est-ce que ça aurait été une autre mauvaise journée pour le président Trump ou ses partisans, ses partisans, pardon, vont dire bon ben, il y a un autre vilain qui a parlé en mal de notre merveilleux président. Est-ce que c'est une journée déterminante qui va laisser des traces euh, pour, pour ben, Trump
5: Probablement. Ben certaines des affirmations que Cohen a fait ont des implications au niveau du droit criminel? Est-ce que ça va... Est-ce que... Parce que Cohen a déjà été longuement interrogé, bien sûr, par l'enquête Miller. il a été... Euh, Muller, il a longuement été interrogé aussi par le procureur du district sud euh, de Manhattan là, sur des malversations financières en, en, en rapport avec les activités de fina, euh, commerciales, financières, immobilières de Trump, notamment ses liens avec la Russie. Donc, peut-être que ces enquêtes-là sont déjà en cours. Mais en tout cas, ça projette une image extrêmement négative de, de Donald Trump, même si, bien sûr, comme, euh, comme on, on peut le voir, tous les représentants républicains sur place commencent en disant Monsieur, vous êtes un menteur, on ne peut pas croire à ce que vous dites présentement. Mais c'est la même chose, s'il ment encore, et puis on peut le, le prouver, mais ben, ça va augmenter, euh, euh, où il risque d'être une nouvelle fois accusé de faux témoignages, et puis d'augmenter, donc, le temps qu'il va passer euh, en prison. Mais euh, c'est mais là, on, on, on le sait, les partisans de Trump sont des gens inconditionnellement Trump à la vie et à la mort, et quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise sur Donald Trump, il y a 35% des Américains, c'est un peu impensable, incroyable, mais c'est vrai, il y a 30% des Américains qui, vont, qui sont avec lui et qui n'ont... Écoutez, après deux ans, là, il croit encore en Trump. C'est la preuve qu'il n'y a rien qui peut amener ces gens-là à euh, penser à d'autres choses ou à délaisser Donald Trump.
2: Normand, merci beaucoup d'avoir été là. Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Cube Radio.
2: 1877, 827,
1: 2346.
2: Donc, je vous rappelle les grands éléments du témoignage de la ministre Jody wilson raybould Bold. Euh, je vous dis tout de suite, là, c'est... J'ai peine à prendre moi-même la mesure de l'ampleur de l'ouragan politique qui est déclenché. Ce qui me paraît clair, c'est que c'est pas la fin aujourd'hui. C'est plus plus le début que la fin, euh, que cette comparution. Euh, <coughs> résumé de base. Là. Elle a commencé en disant avoir subi de la pression politique dans le dossier SNC-Lavalin, euh, qu'elle considérait indue. Euh, de la part non pas d'un ou deux individus Mais de la part de onze individus Du bureau du premier ministre Du bureau du conseil privé Et du ministère des finances Donc le ministre Bill Morneau Et son chef de cabinet Donc ce sont des nouveaux personnages là, En partant euh, pour les journalistes Pour l'opposition demain Il y a des personnages de plus dans l'histoire Deuxièmement, euh, là, elle a dit Qu'elle avait subi de la pression et elle a parlé de menaces voilées On l'a re re-questionnée à savoir Est-ce que vous pensez qu que vous avez perdu Votre poste à cause de votre, votre Refus de vous soumettre à ce qu'on vous mettait comme pression Elle a dit, euh, on peut jamais le savoir Mais elle pense que oui Donc tout ça est hautement Explosif, euh, tout ça Tant euh conforter cette idée d'ingérence importante dans euh, le, le, le du politique dans l'administration de la justice elle a ensuite détaillé parce que là on a parlé de 11 personnes elle a ensuite détaillé euh, toute la chronologie euh, des rencontres à partir du mois de septembre À partir du moment où le procureur La le, le procureure aux affaires criminelles Avait dit non On n'offre pas l'accord de réparation À SNC-Lavalin On négocie pas avec SNC-Lavalin un accord de réparation on va aller, on va les poursuivre aux criminels. Euh, là, la ministre décrit à partir de là toute la pression qu'elle a subie, les rencontres avec le greffier du conseil privé, le premier fonctionnaire, avec le premier ministre lui-même, avec des gens du bureau du premier ministre, avec euh, des gens du ministère des Finances, euh, des lettres, etc. Et tout ça jusqu'au 19 décembre. Donc, sur une très, très longue période, allant du début septembre jusqu'au 19 euh, jusqu'au 19 décembre. Euh, elle dit même, bon, on lui a euh à elle, si on lui a même expliqué que si elle changeait d'idée, euh, si elle acceptait de, de négocier un accord de réparation, qu'on avait un plan de communication de prêt pour elle, donc euh, on avait une, une stratégie de communication pour faire passer cette décision euh, qu'elle pouvait juger euh, difficile. C'est donc euh, un témoignage assez, euh, assez accablant pour le gouvernement. Euh, assez euh, difficile à vivre là, pour M. Trudeau. Euh, je dirais... Je sais pas comment M. Trudeau a vu cette affaire-là. Je dirais quasiment le, 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 la démission de Gerald Butts il euh, aurait peut-être pas fallu... S'il avait voulu poser un geste d'éclat aujourd'hui, il aurait peut-être mieux de rester là, Gerald Butts, puis de démissionner à soir, là. Vous comprenez? Pour pouvoir dire Bon, ben, après le témoignage de Mme wilson rebold celui, celui qui est allé trop loin, celui qui a proféré des menaces, celui qui a exagéré, c'est Gerald Butt. Ça aurait fait chose. Quelque... Vous comprenez Ça aurait fait une, une espèce de réponse à, au, au témoignage accablant de Mme wilson Rebold Là, il a déjà démissionné la semaine passée Puis c'est comme si ça n'a rien réglé de la crise Du tout, du tout, du tout, du tout là. Euh, Le témoignage de Mme wilson est Comme elle ne vise pas lui Comme elle vise Gerald Butts, mais dix autres personnes pff, comme si sa démission là, Elle ne change absolument rien À, à l'histoire Là, essayons de voir la suite Pour l'opposition Il y a de la nouveauté, donc c'est plus grave T'sais, Il y a deux aspects C'est plus grave qu'on pensait Mais il y a aussi plus de gens impliqués cette commission qui siège à l'heure actuelle La commission euh, Parlementaire, le comité parlementaire De la justice à Ottawa Je suppose que maintenant, ils vont vouloir entendre Elle a, elle a parlé de 11 personnes On va vouloir, on va tous les mettre à l'ordre du jour On va vouloir entendre Les personnes que Mme wilson Ribold A elle-même impliquées comme ayant été des joueurs Importants, on va vouloir Les, les entendre un par un Donc euh, si on je ne sais plus quand est-ce que cette histoire-là va finir. Je ne sais pas comment M. Trudeau euh, va, va s'en sortir et sur une, une période de combien de temps. Mais disons que c'est une... Euh euh, une, une crise là, qui vient de s'amplifier Qui vient de prendre vraiment une autre euh, Tournure euh, Est-ce que c'est -ce est une crise assez grosse pour euh, Emporter M. Trudeau On finit par se la poser la question Je suis capable de répondre oui à ça Aujourd'hui, mais en tout cas c'est euh, C'est tout un après-midi À Ottawa et je, je présume là, C'est un peu ce que nous disait tout à l'heure Emmanuel Latraverse Mais je présume que l'atmosphère Présentement à la chambre des communes Doit être euh, absolument À couper euh, au couteau C'est maintenant le temps de parler euh, Sport, Jean-Philippe Bertrand Des partants qui est là aujourd'hui, bonjour Jean-Philippe Salut euh, Mario. On doit se parler de hockey, mais est-ce qu'on dit un mot sur euh, Johnny Menzel? Euh, parce que je je voyais euh, les partants là cet après-midi sur Twitter euh, quelque chose qui datait, je sais pas trop quand, là, qui datait d'un certain temps, où déjà vous aviez jasé du fait que Johnny Menzel, dans le vestiaire des Alouettes, ça ça marchait pas fort fort, euh, là on le on, on laisse aller carrément?
3: Oui, euh, tout à fait. Décision. Et, et ce n'est pas juste une décision des Elouettes des de Montréal. C'est une décision de la Ligue canadienne de football qui, d'ailleurs, puisqu'il est euh, libéré, a refusé à toutes les autres équipes de la Ligue euh, de faire une petite passe-passe et d'aller chercher ses services. Alors, en d'autres mots, il est libéré. là, Il est carrément mis dehors de la Ligue canadienne de football. Là, j'entends deux sortes d'histoires. Okay? Je viens de faire quelques appels. Moi, ce qu'on me dit, c'est que dans, dans le contrat qu'il avait avec la Ligue canadienne, il avait l'option de quitter le circuit canadien et retourner aux États-Unis à sa deuxième année d'option, ce que semble avoir fait Johnny Manzold. Mais Je suis mon, je suis en contact avec mon partner à l'émission des partenaires, Charles-Antoine Sinop, qui, lui, entend d'autres choses. Euh, je, te lis, je te lis le, le dernier tweet de Charles-Antoine, qui euh, vient toujours de sortir il y a quatre minutes. L'entente entre la Ligue mais nous comprenait plusieurs conditions liées à la santé psychologique, sa consommation et son comportement.
2: Oui, parce que c'est un, a... un, un gars qui a eu des problèmes, là. Hein?
3: Euh, D'énormes problèmes, entre autres de, de, de violence conjugale et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait eu une entente avec la Ligue lors de son passage à Milton avant de joindre avec les, euh, les Alouettes de Montréal. Alors, tout porte à croire qu'il aurait enfreint des, euh, des, ben, des règlements avec la Ligue là, les, et les conditions de, de son contrat. Alors, j'ai l'impression qu'on aura peut-être un peu plus de détails là-dessus au cours des prochaines heures. Là, tu comprendras que dans, dans de telles circonstances, la Ligue ne euh, veut pas se faire très... Euh, euh, te, te le moins possible pour éviter la controverse, là. mais je, je le sais de source sûres sûr, là, pour avoir parlé à plusieurs membres de l'organisation des Alouettes de Montréal que c'était pas un cas facile à gérer. Premièrement, sauf d'énormes troubles d'anxiété, ce qui fait en sorte que toutes les apparitions publiques et les passages en studio puis les, les entrevues c'était toujours super compliqué parce qu'il partait sur des espèces de vagues, de panique et de stress. Alors, c'était très, très, très difficile à gérer. Euh, la consommation aux dernières nouvelles, il était sobre et ce qui a brisé, c'est euh, cette sobriété. Euh, ça, les, les prochaines heures, nous le, nous le mmh. diront. Il y a eu des épisodes de
2: violence Mais... conjugale Ouais. Si on, si on parle football, là, et, ouais. honnêtement, là, je suis un peu perdu avec la situation de corps arrière des Alouettes, là, qui a pas été. Autant ça a été simple pendant une décennie avec Calvillo, autant on ne sait plus, là. On a vu passer, je pense l'année passée, on a passé trois. Menzel, c'est quand même un nom connu, un peu spectaculaire qui arrivait, mais est-ce que ça désorganise les Alouettes, là? On a hâte qu'ils qu connaissent des saisons un peu moins pathétiques. Est-ce que ça les désorganise sur le plan football ou je sais qu'il y avait un jeune nouveau corps arrière en fin d'année passée sur lequel on avait quand même ouais. de l'optimisme, là?
3: Exact. Antonio Pepkin, de, 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 de son nom, euh, qui, qui avait bien fait. Puis rappelle-toi la controverse. À un moment donné, Pepkin avait remporté, je pense, deux ou trois matchs consécutifs. Puis Johnny Mendoza s'est fâché à l'entraînement. Je ne sais pas si tu te souviens parce qu'il voulait, il voulait jouer à son tour. Ah ouais, Honnêtement, oui. honnêtement là, on avait une méchante patate chaude. Puis, tu sais, je vais faire un, un, une espèce de parallèle avec un, un Carol Owens de ce monde. Tu sais, des joueurs de football paquet de troubles qu'on a eu là, un Chad Ocho Cinco, là, tu sais, C'est des gars à gros statuts, à gros noms, qui ont déjà eu de, de, de grands flashs, mais qui sont tellement lourds à gérer pour une organisation. Puis, Je, je sais que pour Mike Sherman, là, pour avoir couvert plusieurs entraînements au cours de l'été, des Alouettes, là, je sais que c'était lourd pour, pour, pour Mike Sherman également. Il a, il a tout fait pour donner la chance à Johnny Menzel de se mettre en valeur. Honnêtement, là, il y a eu 100 chances. Alors Antonio Pepkin, l'autre quart arrière, était sur une liste tellement plus courte Juste à cause du statut social, mm -hmm. du, tu sais de l'espèce d'aura. Mais mais tu sais, il y a rien fait en tant que, que carrière. Il y a 11 matchs avec les Élouettes, Il a perdu les 11. Tu sais, il y a cinq passes de toucher en 11 matchs. Il y a rien cassé. Tu sais, tu, tu, tu sais que es un fan de football. Tu, tu, tu regardes les Américains. Les grands Américains qui sont venus jouer au nord de la frontière. Là, tu sais, euh, Warren Moon a, a tout cassé. Un, un Doug Flurry a tout cassé. Et je m'excuse, mais Johnny Mazur. Il n'y a rien, rien cassé, de pas, de tout. Cassé. Bon. pas
2: en bon. tout. Pas, en tout, pas en tout. Bon, mais euh, ben, avec que... pas ah, si pas je résume tout. ça, là, euh, la haute direction des Alouettes ne sont, sont pas présentement à ramasser dans un petit coin en larmes. Je ne
3: pense pas, non. non. Peut-être -pe 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 que le département marketing ou de vente de ah département ouais, de la ouais. de, de, de Mazur, encore une fois, mais on l'a vu l'année dernière. Ça a amené plus de distractions que de bons Puis tu sais, Charles-Antoine a m'amener rapporté par un cours de saison qu'il y avait vraiment un conflit dans le dernier. il faut que l'équipe gagne.
2: Hey, il nous reste exact. plus beaucoup de temps. Il nous reste deux minutes pour de parler du Canadien. Bon, euh, si ça avait été pathétique <rire> au New Jersey hier à Détroit, euh, en même temps, euh, j'ai pas l'impression que Détroit a présenté sa plus grande performance de défensive et de gardien de but de l'histoire, Ouais, ben Quoi que la veille, au New Jersey, il n'y avait pas la plus, le plus grand à noir de la Ligue américaine la veille.
3: Et moi, j'aurais pris 4 buts 4 buts plus lundi, puis quatre <rire> buts plus hier. Une meilleure, hier. Une meilleure répartition. Suffisant. Une meilleure répartition, exactement. Mais euh, écoute, on a vu des belles choses. Là. On, on, on sait que Claude Julien a joué avec ses trios. Alors, droit est de retour avec euh, Domi et Andrew Shaw. Écoute, ça, ça y allait au comme on dit en bon québécois. Hier, 12 points pour le trio. Premier tour du chapeau en carrière pour Andrew Shaw. deux buts, trois passes pour Max Domi puis quatre mentions d'aide pour Jonathan Drouin. Alors, c'est sûr que lors des prochains matchs, on va revenir avec ce trio-là. Mais là, là, on en parle souvent de Jonathan Drouin. C'est bien beau un match de quatre points, mais il faut que ça dure. Euh, que ça, là, qu on,
2: quand on fait un trio avec ces trois-là, ça veut dire que, le mettons qu'on l'appelle le premier, le deuxième trio devient qui dans ce cas-là? Byron, Gallagher? Non,
3: non. Euh, euh, Tatar, Gallagher et Dano. OK,
2: Tatar, Gallagher, Dano. Gallagher, Dano Byron, ça va sur le trio troisième trio, avec trio, avec trio avec dans un cas semblable.
3: Puis, euh, exact, Byron c'est le troisième avec Armia et Cotcaniani. Fait que là, on a trois bons de Rio bien équilibrés. C'est Mais là, les Rangers demain soir, et surtout les Penguins
2: de Pittsburgh. Ouais, là, les, les fameux matchs, je sais que c'est une sorte de cliché, mais les fameux matchs de 4 points, ça peut pas être plus ça, là. Là, on tombe, là, pingouin. dans
3: les enfants, les clichés, là. Match en lendemain, match pivot, match de 4 points, c'est tout vrai et c'est surtout vrai pour le match de samedi face aux Penguins de Pittsburgh. Un oui. seul petit point. J'ai parlé des deux équipes pour faire ça.
2: Quand je parlais de quatre points, c'est des pingouins évidemment, dont je parlais. Ouais, les Rangers ne sont plus dans le décor, les autres. Là.
3: Non, hey, mais d'ailleurs, la question, on va se poser, parce que c'est un pratiquait pas aujourd'hui, est-ce qu'on renvoie Carrie Price vendredi et samedi, un autre 2 en deux? Moi, je dis oui à ça.
2: Ouais. Comprends. on a plus moyen d'en perdre, mais en même temps, s'il arrive trop fatigué en série, on n'est peut-être pas plus avancé. On aura la discussion oui. une autre fois. Merci, euh, Jean-Philippe. Salut. Mario. Bye. Euh, on mm -hmm. va surveiller, évidemment. Madame Wilson Rebold témoigne toujours. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas avec nous plus tôt, là, que son témoignage, c'est la version dure qu'elle a présentée, un témoignage très, très dur pour Justin Trudeau, pour son entourage. Elle dit avoir subi des pressions indues de la part de 11 personnes au total. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que ce témoignage-là est le débat politique des prochains jours à Ottawa. Tout ça en année électorale. Cube Radio